0: plushcare.com ces trois semaines ont été un, une succession euh, de choses que je sentais que je devais faire et donc ça, 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 ça. et, et j'ai oscillé euh, entre, euh, entre deux, deux personnes entre ma femme et ma fille et j'essayais de, de faire ce que je pouvais et d'être dans l'instant présent et j'étais dans un état de je ne sais pas comment dire, c'était assez beau cet état de, de, ouais, de présence et de, et de vigilance et de, de précision. Parce que j'étais dans, dans, dans un calme précis.
1: Exécuté par Qui Fabrice, Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions, et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail.
0: C'est la première fois que tu vas parler de ton histoire euh, oui, oui, c'est la première fois parce que justement l'émission que j'avais fait sur Prune à Nantes, euh, j'ai juste effleuré le truc. Mais j'en ai pas. La
1: fameuse radio locale de Nantes.
0: Ouais, <rire> Donc, ouais fameuse. Je connais bien parce que
1: j'ai une de mes anciennes euh, salariées chez Mademoiselle qui avait fait toutes ses. Plein, plein de missions chez Prune et qu'elle euh, adorait ah, okay. Prune. Donc euh, j'ai déjà entendu parler de Prune, même si je ne suis pas nantais, tu vois. Ah ouais, bah, super. <rire> ça m'a fait rire d'entendre que tu
0: es déjà passé
1: sur Prune. Je me suis dit. Ah yes ouais. Grâce à Baptiste. Gr grâce à Baptiste. Tu me disais que. Euh, tu me disais que tu étais déjà en train de réfléchir hier et que tu. Enfin, tu t as commencé ta phrase sans la terminer. Je t'ai dit, vas-y, viens, on, est en train en on va enregistrer, sinon ça va être chiant. <rire> où est-ce que, est que tu voulais aller
0: euh, que je disais que je venais là et que je commençais mine de rien à cogiter ouais. et que qu'il y a des trucs, c'est ça en fait, il y a des trucs. Euh, ah bah ben non, mais ça je peux pas en parler, faut ça faut pas. que peux tu mettes parler. bien le micro. Ah oui, ok. Voilà. Euh, ah, le coller Ouais, ah. d'accord, ok, je vois la différence. Euh... En tu fait,
1: étais déjà en train de cogiter,
0: c'est ça Oui, mais du coup, je peux pas te dire précisément quoi. Euh, je, je, je sais pas que je peux pas te dire, c'est que je me souviens pas exactement, mais euh, typiquement, euh, lorsqu'on est amené à parler d'une histoire aussi intime on se pose la question et c'est des questions que je me suis posé encore en amont me dire mais attends euh, est-ce que je vais parler de ça, pourquoi euh, dans quel but, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, est-ce que je dois m'exposer à ce point là et voilà okay. vu, vu que c'est très intime et c'est une histoire très particulière qui, qui change mm. toute ma vie aussi donc euh, c'est donc pas rien mm. mais tu sais l'un des trucs que j'ai découvert avec, euh, avec ce podcast et en faisant vraiment plein d'interviews
1: en dehors d'histoire de Daron même c'est que on a souvent l'impression que que nos histoires intimes nous appartiennent totalement, si tu veux. Et en fait, elles sont beaucoup plus universelles qu'on croit. Quoi.
0: Mmh, très intéressant. Bah, c'est un peu, un peu, ce que je, un peu pour, pour ça que je suis là. Ouais. C'est parce qu'en fait, je me suis dit, mais attends, parce que en fait, dans ta situation, c est, c est, si tu avais vécu ça en ayant entendu l'histoire de quelqu'un d'autre, parce que finalement, quand tout ça m'est arrivé, je me suis dit, mais c'est fou. mais En fait, ce que j'aurais ce aimé, c'est rencontrer un, mmh. un mec, un papa, à qui il arrivait une histoire plus ou moins similaire et c'est vrai que je me sentais un peu euh, j'avais l'impression que c'était que c'est le premier de l'humanité à vivre un truc mmh. pareil et en fait euh, et c'est pour ça que je suis là je me dis mais c'est en plus un témoignage plutôt qu'un <coughs> euh, tu vois c'est pas euh, je vais dire c'est presque pas thérapeutique c'est plus tu vois le, le, le fait de, de parler mmh. des choses etc parce que ça ça me concerne et c'est intime mais c'est plus un, un témoignage qui je l'espère pourrait éventuellement servir à quelqu'un en fait je le vois comme ça bah c'est trop top parce que vraiment il y a plein de pères qui viennent un peu dans cette
1: idée là tu vois qui ont mmh. tous vécu euh, des choses où ils se sont dit comme tu dis un peu ah mon dieu je suis seul au monde et, ouais. et, et en fait je suis la première personne à vivre ce truc et où est-ce que je peux trouver d'autres histoires etc et en fait c'est un peu aussi pour ça que j'ai lancé ce podcast c'est que ça permet de pouvoir tu vois on a, on a le temps on a le temps de raconter on a le temps de de, de, de prendre le temps justement mmh. et c'est trop rare en fait donc euh, merci beaucoup sûr. de venir hein. c'est très précieux
0: ah bah ouais trop bah merci d'être enfin, on, on est bien là on est bien <rire>
1: on est installé dans mon canapé
0: <rire> c'est ma c'est mon QG <rire> ce canapé euh,
1: bon pour expliquer un petit peu euh, Amory tu m'as envoyé un mail pour euh, pour me raconter qu'en fait euh, pour euh, raconter assez rapidement euh,
0: as ta chérie a fait euh, un, un AVC, c'est ça euh, Je ne sais pas, la différence, ce n'est pas un AVC, c'est une rupture d'anévrisme, oui. mais je ne sais pas ce qui, si c'est un AVC. Enfin, en tout cas, elle a fait une rupture d'anévrisme, oui. Alors euh, qu'elle était enceinte À 7 mois et demi de grossesse, mmh. ouais, à la piscine. Et, et un, en fait, c'est un vaisseau qui explose dans le cerveau et qui bah, vous im imaginez, c'est l'inondation oui. et et oui c'est ça et du coup alors il y a tout un contexte et tout un timing en fait dans tout ça mais en l'occurrence oui ce qui s'est passé c'est vraiment ça c'est une rupture d'anérisme du coup un coma assez instantané euh, enceinte de 7 mois et demi donc euh, un bébé a enfin du coup le SAMU euh, du coup elle était à la piscine donc moi j'étais à la maison pas loin mais du coup, ça mue, faire enfin, urgence, euh, opération. Et c est, c est, je sais pas, je me mets à la place du, du médecin ou de, le, du chirurgien. C'était euh, souvent le bébé aussi. Et, et, et voyons ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc euh, à la fois le cerveau, le ventre, quoi. C'est assez presque symbolique, en fait. Euh, enfin, C'est le différent centre énergétique, en mmh. fait. Et, euh, et du coup... Euh, et du coup, bon, là, on parle euh, ouais, d'Anne-Charlotte, donc je ne sais pas comment ça s'est passé pour elle précisément, puisque j'ai pas pu en parler avec elle, elle est tout de suite tombée dans le coma. Et ils l'ont plongée dans un coma plus profond encore pour pouvoir euh, euh, un peu stopper le corps, si tu veux. Le stabiliser, le stabiliser quoi. quoi. stabiliser, ouais. Mais ça a duré longtemps, en fait. Et ce qui est très bizarre, c'est que... Bah, en fait, euh... enfin ouais après, faut... c'est dur de... De s'imaginer euh, géographiquement, mais en tout cas, j'étais pas très loin, moi, en fait, de, quand okay. tout ça se passait. Et ça a pris beaucoup de temps, en fait. Euh, euh, je crois que vers midi, elle a fait euh, ce, ce, ce malaise. Euh, et, euh, et ça a duré peut-être. Euh... Enfin, moi, je me, je me suis retrouvé aux urgences dans un espace-temps, dans un espace pas, enfin, dans un autre monde, en fait, ouais. dans une salle d'attente sans fenêtre, euh, peut-être une heure après, ou peut-être une heure et demie après, en fait. Parce qu'il y a plein de trucs qui se passent et le temps, oui, finalement, on n'a on, plus vraiment la même, no, on a plus la même notion du temps. Et je pense que même les, ceux qui travaillent dans, dans les SAMU ou dans les urgences ou des choses comme ça, ils doivent, doivent déconnecter complètement parce qu'on est dans, un, dans une autre réalité presque dans l'instant et du coup on perd la notion du temps, c'est assez étonnant. Et même de l'espace. Mais euh, je me souviens quand même que je me suis retrouvé au CHU de Nantes... Dans une salle sans fenêtre, euh, et, et c'est là où je me suis dit waouh, l'hôpital est dans un état euh, un ouais. peu étrange. Et c'était avant tout cette histoire, c'était en donc, du coup, en novembre, novembre 2019. Donc euh, ouais, expérience bizarre. On va reparler de, de toute ton histoire et de
1: de, de de ton histoire comme tu dis qui est pas, qui est, qui est unique et qui en même temps je crois arrive aussi à plein d'autres hum. plein d'autres pères. Euh, donc donc tu, tu,
0: tu as quel âge aujourd'hui 36 ans okay. Ça me surprend d'ailleurs de dire 36 ans je trouve ça... Pourquoi <rire> bah, Ça se rapproche des 40, je fais « ouah, wow, j'ai pas du tout l'impression d'avoir 36 ans » Ça se passe bien, tu sais <rire> ça, ça, ça va Ça va Ça va, ouais.
1: va. C'est tes enfants qui grandissent En fait, Ce qui est terrible, c'est qui... que tu vis à travers eux je <rire> fais la le comparatif ouais. Exactement euh... La question que je pose à tous mes invités, c'est euh, comment t'en comment es venu à vouloir
0: devenir papa bah, Comment j'en suis venu à vouloir devenir papa En fait, euh, c'est assez naturel. C'est c'est pas le fait de devenir papa en soi. En fait. Pour moi, c'était le fait d'être bien avec une femme, euh, de vouloir écrire quelque chose. Et une, en fait, c'était une suite logique. Ok. Voilà. T'as jamais eu ce truc, tu sais, j'ai parfois des, des darons qui me disent Moi, depuis que je suis tout petit, j'adore les enfants, machin. Toi, t'étais pas vraiment. Non, ce truc. -là. Pas du tout. Non, en fait, j'étais plus dans euh, plus une cohérence de vie. <rire> et je me dis Bah ouais, si tu rencontres la bonne personne, effectivement, euh, de, de vivre en couple euh, et ensuite de vouloir te projeter avec un enfant. Pour moi, c'est une manière de grandir dans, dans l'amour du couple et. Euh, et c'était alors je sais pas si j'ai dit c'était je sais pas si j'ai toujours le même avis en tout cas à l'époque c'était ça c'était de se dire ben euh, on s'est marié en fait aussi ouais. et ça c'était un peu une un tout voilà de de créer un foyer et puis euh, et puis d'avancer avec euh, avec tout ça avec tous ces paramètres ok c'était pas une envie fondamentale de ta part de
1: dire ok j'ai envie de devenir papa j'ai envie de transmettre ou je sais pas quoi c'était plutôt un truc de Continuité, quoi, c'est ça
0: bah, C'était pas non plus un truc inconscient. C'est pas, pas de dire Ah bah oui, bah, bah, c'est le moment auquel de devenir papa. C'était pas non ça plus pour ça. C'est hein non Non, non, c'était pas ça. <rire> okay. Non, c'était vraiment euh, de dire Ah ouais, là j'ai très envie d'avoir un enfant avec toi en fait. Okay. C'était vraiment ça. Et, et je me souviens même euh, lui avoir dit à un moment donné Et, euh, et c'était une évidence. Mais c et et c'était un choix assumé et pas non plus et pas du tout euh, subi ou de dire Ah bah c'est le modèle euh, classique, okay. etc.
1: Non, non, mais ça, ça oui. pourrait aussi, hein, tu vois. Ça, ça non, ouais, mais c'était pas une mauvaise réponse. Mmh. Ok, très bien. Euh, et et euh, vous, vous, rentre, vous vous rencontrez quand avec euh, Anne-Charlotte
0: On se rencontre euh, le 27 juillet 2017. Ok. Et en fait, ce qui est très bizarre, et on n'a pas du tout maîtrisé cette date, on s'est mariés le 27 juillet 2019. Ok, ok. On ouais, l'a le... pas fait exprès et tout. Bah en fait, on voulait se marier fin août. Et puis, c'était pas possible. On avait un énorme lieu où les gens pouvaient dormir et tout. Et puis, il nous a dit Ah bah non, en fait, euh, ça pourrait être que ce week-end du 27 juillet. Quoi. Et on voulait se marier le samedi pour mettre plusieurs jours. Et puis, en fait, c'est Anne-Charlotte, six mois après, elle dit Mais attends, c'est hyper bizarre. On s'est rencontrés le 27 <rire> juillet 2017. <rire> Donc c'était marrant. Et on s'est rencontrés, euh, dans, en fait, euh, elle a visité euh, mes locaux professionnels que j'avais à l'époque à Lyon, et elle cherchait un bureau. Et donc on cherchait quelqu'un en sous-location, et on a commencé, donc on a, je lui montre le bureau, puis on commence, elle commence à me parler de ses voyages, on discute et tout, je trouve ça assez fou tout ce qu'elle me racontait. Et je lui dis bah est-ce que ça te dit qu'on aille boire un verre pour que tu me qu'on discute plus oh, quoi le mec dit euh, bonsoir <rire> <rire> allons boire un verre bah, j'ai hésité euh, une seconde et okay. puis je me suis dit bah vas-y attends et du coup on est allé boire un verre dans un en fait on n'a pas trouvé de lieu où il y avait de la place on est allé boire un verre dans un finalement dans un bar à vin qui était peut-être hein, presque un peu trop un peu trop intimiste au final parce qu'on se connaissait pas et ça, ça s'appelait en attendant septembre et c'était fin juillet, et on s'est revu la deuxième fois où on s'est revus, c'était en septembre. Ok. Et on a, récupéré, et on a vu ça aussi, c'était un an après, on s'est dit, ah c'est drôle quand même. <rire> Donc il y a eu pas mal de petits trucs drôles avec ces dates.
1: Voilà. Um, ok, et, euh, et en fait quand vous vous mariez, si je ne me trompe pas, euh, Anne-Charlotte est déjà enceinte, c'est ça oui. Ouais. Vous vous mariez dans le péché, bravo, c'est hein, ça.
0: <rire> bah en fait, euh, c'est vrai, et, on, on, et en fait pour Anne-Charlotte c'était, surtout pour Anne-Charlotte c'était pas c'était en fait pour nous deux parce qu'on n'avait pas prévu ça on avait pas on, on voulait vraiment euh, alors c'est pas si histoire de péché etc mais, euh, mais mais pour Anne Charlotte un peu plus quand même elle voulait vraiment se marier euh il y avait un côté euh... faire les choses dans l'ordre, peut-être ou... Oui, un, okay. un côté comme ça, et puis... Euh...
1: Bon, même puis si euh... je tiens à dire aux gens qu'il n'y a pas d'ordre indéfini, parce que tu sais, c'est...
0: Ah, oui. Que... oui, oui, non, on fait ce qu'on veut. Bah, tout bon, gens, est on fait ce
1: qu'on veut. En fait, je crois que ce n'était pas forcément vrai euh, il y a encore euh, quelques, mmh. dire, quelques mmh. décennies, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, a pas plein, plein de façons de,
0: de vivre. Bah, D'ailleurs, c'est ce que nous a dit quelqu'un, je me souviens, euh, il nous disait... Euh... Mais en fait, peu importe, dans l'ordre dans lequel on fait les choses, le plus important, c'est l'intention de départ, en fait. Pourquoi on les fait mmh. Et hum, Anne-Charlotte était quand même pratiquante catholique. Donc, euh, okay. même si elle n'était pas... Euh, elle était très euh, ouverte. Et, et moi, je, je, je me suis ouvert à une nouvelle réalité au départ qui me faisait un peu peur, au début. Parce que tu n'étais pas
1: vraiment dans la religion
0: Non. non. Okay. Même si j'ai été baptisé quand j'étais enfant et tout okay. ça. Mais du coup, je me suis dit, waouh, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe <rire> et, et au final, j'ai appris... <coughs> par son biais euh, un, un regard sur la religion que qui était vraiment qui était un bel enseignement en fait euh, bon spécifiquement parce que Anne Charlotte avait vraiment une vision de la spiritualité euh, etc moi j'étais déjà dans cette vision de la spiritualité mais pas spécialement euh, en rapport avec, euh, religion en rapport avec une religion ouais, voilà et, et voilà et toujours même si je me considère quand même comme chrétien euh, aujourd'hui, mais pas spécialement euh, catholique, religion, aller à l'église, faire le dogme religieux, etc. C'est plus une spiritualité, pour le coup, une manière de, 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 de vivre dans cette vie, euh, d'incarner euh, qui on est. Et pour revenir sur ce que tu disais, c'est que à l'époque, on avait quand même programmé un truc, c'est-à-dire qu'on voulait, on voulait se marier, alors comme tu dis, faire les choses dans l'ordre, mais plus, euh, j'ai envie de dire... Euh, euh, en termes d'organisation, parce qu'en fait on voulait partir en Inde au Ladakh, donc on a tous les deux un, un peu voyagé, Anne-Charlotte avait beaucoup voyagé, et euh, on voulait partir après notre mariage au Ladakh, faire quelque chose, d'une un, sorte d'expédition, euh, et puis ensuite revenir en France et, et s'installer, puis peut-être que euh, lorsque notre enfant aurait eu deux ans, on serait parti aussi peut-être en Afrique avec l'enfant, etc. On des avait vraiment cette projets, vision. projet, quoi,
1: c'est ça, de, ouais, voilà, de voyager des, de... ensemble et en famille après, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Et, et juste après le mariage surtout, et en fait, quand on a appris qu'elle était enceinte, bah en fait, il n'était plus tellement question de partir en Inde, euh, en faire un trek, surtout qu'elle avait, elle enfin, avait cinq mois au mois d'août de grossesse. Et donc tout, euh, tout était d'un seul coup remis en question. Et puis, je savais pas que tout allait être remis en question de A à Z euh, par la suite. Oui. Mais finalement, c'est une belle leçon de se dire ben, ok, t'as envie de faire ça, et ça, et ça. Mais en fait, euh, c'est pas comme ça que ça va se passer. Oh c'est pas toi qui décides. Mais c'est quand la même. Tu décides de, de tes plans pour toi plutôt souvent. <rire> c'est fou. <rire> c'est fou. fou. Bah ouais, et du coup, faut pas trop faire fonctionner le, euh, la machine à programmer. Euh. Mm. Trop loin quoi. C'est que... une
1: belle leçon, c'est surtout qu'en fait tes enfants euh, quand ils sont là après, ils décident de faire ce qu'ils veulent aussi quoi. Tu vois, as un peu ce truc là, est euh, sûr. Qui, est, qui est terrible. Mmh.
0: Euh, comment comment se passe pour toi l'annonce de la grossesse euh, Alors l'annonce, le fait que ah je suis enceinte. Ouais. Euh, bah je te dis le, le, le premier première réaction, c'était alors bon, moi j'étais super content. Euh, donc waouh, c'est le premier truc, c'est waouh, je vais être papa, euh, on va avoir un enfant. Et le deuxième truc, c'était euh, ah mais on va pas pouvoir faire ouais. ce qu'on avait prévu <rire> parce que si tu veux parce qu'en fait c'était pas um, c'était un c'était une, une c'était pas genre euh, c'était pas comme si on voulait on avait programmé on s'était dit comme certains couples font euh, bah voilà là on, là il faut qu'on va, va faire un enfant du coup euh, bon bah on va on va voir ce qui arrive et puis bah la nouvelle arrive et c'est cool et mais um, effectivement on n'avait pas de méthode technique euh, ouais. de contraception et et moi, je suis pas tellement. Bah, pour parler de la pilule, ouais. je trouve que c'est vraiment pas top comme truc. Mmh. Et donc, en fait, on n'avait pas spécialement. Et puis après, il y a les méthodes de contraception euh, masculine comme. Euh, le préservatif pas... Oui, alors le préservatif. <rire>
1: <rire> non, mais pardon, je me permets de faire le. Je me un peu
0: l'avocat du diable, mais si tu veux, c'est mon rôle aussi en tant que. Bon, on est les premiers. Bien sûr, on a été surpris et on a eu cette réaction de dire waouh ah ouais, ah, c'est cool. Ah ouais, mais mince. Mais en fait, en même temps, après, tu te dis vite, bah oui, mais en fait, on est on est responsable, mmh. bien sûr. Et, et très vite, on prend notre responsabilité. Mais, mais tu vois, les, les, premiers, les premiers moments, c'est que tu te dis, ben, ah ouais, on est surpris. Et en même temps, si tu regardes à posteriori comme tu comme as une, une réaction très juste, bah oui, mais en même temps, euh, qu'est-ce que attendais quoi C'est sûr. <rire> si tu voulais aller en Inde, tu vois, il y avait une bonne façon de faire. C'était tu te mettais un bout de
1: caoutchouc sur le, sur le zob et bouf ça, ça... <rire> <Ouais>. <rire> Bon, excuse-moi, c'est pas du tout le sujet, mais je crois que c'est important, tu sais, pour, pour les gens qui nous écoutent de, de le dire aussi. Euh, donc, effectivement, tu as, ce, as un peu ce double effet qui se coule de « ah, trop bien !» et d'un autre côté « ah, zut !» tu vois oui. Ce que, je, ce que je comprends grandement. Euh...
0: Et puis très vite, quand même, je tiens à le dire, très vite, on, on, on intègre l'information. Et du coup, on se dit, bah, ok, comment on va vivre ça au mieux Ok, super, donc, euh, bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait et, et en fait, euh, très rapidement, on, on, on s'est mis... Euh, j'ai entendu un, un de tes podcasts qui parlait de l'autonomie, ouais. un, 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 un intervenant. Ouais. Et on, on, on s'est mis à, à explorer ça. Et puis voilà, puis très vite, on s'est mis à fond dans le, dans le truc. C'est juste une histoire de, tu vois, d'ajustement et de. Sûr. Et de reprogrammation, en fait.
1: Ouais. De reprogrammer la, le fameux plan, parce qu'en
0: fait, euh, voilà. Le... Bah en fait, voilà. Et il ne faut pas faire de plan. <rire> non. En fait, globalement, c'est ça. C'est un peu moi, aujourd'hui, dans l'instant présent, là, maintenant, je me dis, ben, bah, en fait, non, c'est un peu la leçon. Ouais. C'est que. Pff, si tu peux faire des plans euh, sur ta journée, et te dire bon ouais. bah là je vais prendre un train à telle heure, euh, mmh. etc. Là c'est c'est ça. Mais si tu commences à aller trop loin, c'est juste euh, pas possible. Ouais, c'est clair. Euh, comment se passe la grossesse en fait
1: pour toi Pour moi Ouais. Pour toi, en tant que papa. Mmh. Je te rappelle qu'on est dans l'histoire de Daron, donc.
0: C'est vrai. <rire> tu sais te parler de Ben bah, c'est vrai, mais du coup. C'est peut-être ma réaction, c'est peut-être que ça se passe bien. Mais pour Anne-Charlotte, c'est un peu compliqué, les, les premiers mois, les trois premiers mois. A posteriori, je ne sais pas si c'est lié au, à tout ce qui s'est passé derrière, mais elle a eu pas mal de nausées. C'était difficile, en fait, au début. Ça le, elle se sentait... Ça l'empêchait de faire pas mal de trucs, mmh. parce qu'elle n'était pas super bien tout le temps. Voilà. Et, et donc, du coup, euh, bah moi, au départ... Euh, enfin, bon, si je parle de moi comment tu veux le, le fait qu'elle soit qu'elle soit pas, pas bien du tout bah c'est ça tu vois c'est par son biais là ouais. c'est euh, bah c'est bah, c'est pas hyper, euh, hyper fun euh, mais, euh, mais en même temps on le vivait bien euh, moi j'étais moi, trop content de, de, de découvrir euh, ce processus là complètement magique euh, euh, on, le, on, le, on le vit au-delà du fait qu avait, qu que les trois premiers mois c'était compliqué pour elle j'essayais de l'accompagner au mieux en fait j'essayais d'être présent euh, mais le fait de, de devenir papa progressivement je le vivais super bien puis euh, surtout euh, les moments où on commence à, à voir le bébé qui bouge etc enfin, c'était une belle Ouais, c'était bien c'était beau en fait et, et j'avais pas du tout de peur ou d'appréhension ok mmh. bon, je tiens à dire après que c'est très
1: Classique que les trois mois soient vraiment une horreur pour les femmes et que. Pas euh, toutes. Hein. Enfin, ça, euh, si. Bah, ouais. pff, oui, c'est un peu là. J'ai un peu l'impression que c'est la loterie, en fait. Tu vois, en ouais. fonction de. Alors après, je ne suis pas médecin. Euh, et que même pour une femme, d'une un, grossesse à l'autre, ça peut, ça peut vachement évoluer. Mmh, euh, ouais. Et que ça ne vous entraînera pas forcément une rupture d'anévrisme, hein, tu vois. Parce que tu. Je, je tiens à le dire, parce que ce n'est pas forcément. Ouais, bien ça, sûr. Il y a de la de la flippe sur, sur un moment qui n'est pas forcément très.
0: Oui, oui. c'est vrai, c'est vrai.
1: Euh, et toi, euh, tu disais que l'autonomie ça t'avait aidé aussi à, oui. à, à créer un lien, c'est ça, avec, euh, avec ton bébé
0: Oui, ouais, ouais. Oh. Ça, ça aide à, à vivre cette expérience un peu plus charnellement, parce que finalement, c'est vrai que c'est la femme qui, qui vit cette expérience. Moi, j'ai presque envie de dire cette expérience euh, physique et spirituelle, parce oh. que ça nous dépasse largement. Euh, un corps qui se forme dans le corps de quelqu'un d'autre, c'est très bizarre. Et, on, et donc du coup c'est plutôt la, 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 la femme qui nous dit euh, qui dit bah ouais, ah ouais je sens ça mais c'est dingue c'est quand même fou d'avoir quelqu'un en moi qui se forme et ça et du coup nous on le vit pas physiquement donc c'est vrai qu'il peut y avoir un décalage, un décalage qui, qui commence dès, dès le début parce qu'après il y a, y a tout le reste euh, et puis la, le, le lien avec, entre la maman et l'enfant et tout mais l'autonomie, finalement, va aider à, à impliquer le papa, effectivement, à ressentir davantage avec, bah, avec ses mains, à comprendre les choses un peu plus. Et puis, je trouve que ça a créé quelque chose dans le couple, une sorte d'aventure ensemble. Donc, ouais, j'ai ai bien aimé. Ok. Tu recommandes Je recommande. <rire> à Et tu sais que nous aussi, je pense à ça parce que je pense à l'autonomie mais je pense à d'autres trucs, c'est qu'on on a fait une sorte de préparation au mariage un peu qui était, qui était super, okay. j'ai adoré donc et un peu plus
1: religieuse c'est ça un peu
0: plus, ouais alors c'était avec un frère de Saint-Jean okay. tout ça c'était euh, plutôt euh, euh, motivé et généré par Anne-Charlotte okay. comme je te l'ai dit, qui était euh, catholique et, mais en fait moi j'ai adoré parce qu'on s'est retrouvé, dans, alors j'ai un côté aussi un peu euh, Enfin, j'aime bien les, 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 tout ce qui est spirituel. Okay. Et on s'est retrouvé dans un monastère avec un, un moine, un peu psychologue. Euh, et, et puis, euh, et puis en fait, si tu veux, cette expérience de grossesse, elle était aussi liée à une, à des questionnements euh, euh, spirituels. Euh, enfin, on était, enfin, comment dire
1: Quel genre de questionnement
0: Ouais, je suis en train de m'embarquer <rire> dans un truc. Non, on mais, a le temps. Hein, non, mais des questionnements sur euh, qui on est, sur d'où on vient, pourquoi on se marie. Euh, et puis d'un seul coup euh, d'un seul coup on a appris dans ce processus là que finalement on attendait un enfant ah yes tu vois mm. et là waouh les choses prenaient encore une autre dimension <rire> et si tu veux et si tu veux moi j'étais quand même très impliqué aussi quoi parce que on était impliqué dans cette préparation au mariage donc préparer notre future vie commune parce qu'on voilà on le prenait quand même au, au sérieux et puis, euh, et puis et puis bah ouais, l'enfant dans tout ça donc ouais ça ça donne de la puissance à tout ça quoi donc, euh, donc pour, pour répondre à ta question voilà je le euh, comment tu le vivais en tant que papa, je crois, et que tu me demandais comment j'étais impliqué. Voilà, j'étais assez, assez, assez là, et puis je le vivais comme une, comme une aventure. Euh, et j'essayais d'être. Euh, de rester quand même à ma place, tu vois, d'être un soutien, mais c'est pas moi qui porte l'enfant non plus. Donc euh, c'est aussi une, une, un, juste, un juste milieu, quoi. Ok. Et, on, et à Nantes, on a, on a fait une super rencontre. On a, comment ça s'appelle on a rencontré une, une sage-femme qui, ben je crois que c'est ça justement. C'était la, aussi l'autonomie. En fait, on, on a déménagé aussi euh, entre temps. Et attends, je, je suis un peu perdu. Mais en, en gros, il y a une sage-femme qu'on a rencontrée à Nantes. Du coup, quand on est arrivé à Nantes, et on a fait quelques séances. Euh, ben, du coup, je crois que c'était de l'autonomie aussi. Je, je, je confonds un peu les deux, mais et, 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 et du coup, il y avait. C'était des, des couples qui venaient, donc il y avait vraiment le papa et, et, la, et la future maman, enfin le futur papa et la future maman, mmh. et on était euh, du coup trois ou quatre binômes, je sais plus exactement. Et, et ce qui était super aussi, c'était qu'on se sentait embarqué avec d'autres euh, futurs papas, quoi. Et il y avait plusieurs couples et on, et on pouvait comparer, ah ouais, toi, t'es à de moi. Et ça, c'est génial, c'était des, des séances collectives euh, d'aptonomie, ouais. Ça manque beaucoup, je trouve, de. De,
1: parce qu'autant les femmes discutent énormément, tu vois, de, de leur grossesse, etc. Il y a un vrai truc de, même tu vois, de transmission. Euh, c'est pas forcément un truc qui existe entre mecs, quoi. Tu vois, déjà de discuter sur la même génération, de discuter avec les pères, etc. Enfin, c'est pas forcément un truc qui se fait, quoi. Ouais, c'est pour ça que t'as fait le podcast. J'essaye, hein. <rire> je Voilà. <rire> J'invite d'ailleurs les gens à venir. Tu sais, j'ai un Discord, en fait, où les gens peuvent ah. venir discuter. Ah oui, super. Et tu savais pas bah Voilà, je te le dis. tu vois. Ah, Parce que je suis sur Discord depuis eh ben, pas longtemps. Il euh, y, a, y a un channel où on discute de, de daronnerie et tout. Et ça du ah, coup Ça vient parfois lâcher des... Euh, quand, quand il y a besoin de lâcher la pression, parce que c'est vraiment cool. de pression, ah bah et, ouais. et puis de venir euh, discuter aussi, et c'est trop intéressant de, d'avoir ce, ce moyen d'échanger, tu vois, et de, de comparer les expériences, de discuter, ouais. c'est pas forcément un truc qui se fait beaucoup entre mecs, mmh. et c'est vrai que ce podcast-là, il existe, mais on est que tous les deux, quoi, tu vois, on oui. pourrait, ça serait trop bien qu'il y ait, Faire un donc, cercle moi dans ma vie, ça se, voilà, avec, avec d'autres gars, tu vois, et qu'on en discute ensemble, ce... bref.
0: Mmh. <rire> Carrément. Et, et surtout que les challenges sont, je pense que pour les darons, les challenges sont sont d'autant plus importants après la naissance. Oh oui. <rire> donc euh, parce que là on parle d'avant, mais <rire> euh,
1: très bien. Est-ce qu'on peut revenir sur euh, effectivement ce jour où j'imagine ta vie bascule quoi, tu vois, où... le 15 novembre 2019. Si tu te mmh. crois, oui, le 15 novembre mmh. 2019. Euh, effectivement, donc tu nous as raconté euh, la, la rupture d'anévrisme d'Anne Charlotte euh, à la à la piscine, mmh. et euh, j'imagine toi qui reçois un coup de fil. Oui. Tu te
0: pointes euh, au CHU, c'est dans quel état d'esprit t'es En fait déjà je reçois un coup de fil, euh, je suis chez moi, j'ai préparé le déjeuner, parce que c'était à midi. Okay. Et en fait j'étais avec mon petit vélo et un peu à mon vélo de Nanterre avec mon panier de légumes bio euh, devant là. Et je suis passé devant la piscine en fait. Et je me suis dit, ah mais je me souviens qu'Anne-Charlotte voulait aller à la piscine ce matin... Euh, mais bon, euh, bon j'ai les légumes donc euh, je, je trace quoi, je trace et je fais ma, je fais ma petite popote et puis je vais l'attendre et puis là je reçois un coup de fil et je me souviens qu'en fait je crois que j'étais au téléphone avec ma mère il me semble et, et puis je vois un double appel donc euh, je fais ah oh, bah ils me laisseront un message je raccroche, j'écoute le message wow! et donc là j'essaye de rappeler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et, et là je fais bon bah, qu'est-ce que je fais, bah, je sors mon vélo euh, et puis je commence à partir et là je, enfin le, le téléphone sonne. Oui Monsieur Poudret, une voix extrêmement calme. Euh, on est avec votre femme. C'est le Samu de, du CHU. Ne vous inquiétez pas, on est avec votre femme. Euh, prenez euh, prenez le temps mais venez tranquillement au CHU aux urgences. Bla bla bla. Et, euh, et là, je fais mes machins. En fait, j'ai essayé d'en savoir plus et elle était très... Euh, non, 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 mais prenez votre temps, venez. Euh, très euh, très pisse, euh, carrément euh, suspicieux, quoi. Je ou là, oula, euh, ok, ok. Donc, euh, ma femme est enceinte, euh, ok. Euh, elle était un peu fatiguée, c'est sûr. Bon, comme une, comme une femme enceinte de 7 mois et demi. Euh, et là, je me dis, bon, ok, bon, on y va. Et donc, je suis dans un mood... Euh, euh, guerrier quoi c'est à dire que je suis sur mon vélo et je vais très vite et je et en même temps je me dis mais va, enfin garde le contrôle tu vois va, va, monte pas dans les tours non plus et en fait je suis désorienté parce que j'arrive au CHU et on arrive à Nantes en fait ce que je t'ai pas raconté c'est qu'on a dé, on déménage, on vient de déménager en fait on est arrivé euh, bon, déjà on est arrivé trois jours avant trois jours avant on revenait de Lyon parce qu'on avait tous les deux toujours des choses à Lyon en cours euh, chacun indépendamment on était indépendant et donc on arrive trois jours avant déjà donc j'étais déjà désorienté par ça et puis trois semaines avant on avait déménagé euh, entièrement toutes nos affaires de Lyon à Nantes voilà donc déjà ça wow. tu vois et là j'arrivais au CHU puis j'avais pas trop où était le CHU donc j'ai dû regarder sur, euh, sur euh, la carte quoi mm -hmm. sur le téléphone et je et donc je rentre et, et on me dit ah mais non mais les urgences c'était l'entrée principale on me dit mais non mais les urgences c'est à l'autre bout etc alors prenez euh, l'ascenseur allez au de tel étage, descendez machin et là je commence à, à comprendre ce que c'était déjà l'hôpital oh là là. donc j'ai vraiment mis du temps à trouver et puis plus moins je trouvais plus je commençais à, à être perdu et tout, ça. Tout, tout ça pour dire que j'arrive à l'accueil de, des urgences enfin et, et la dame me dit, Monsieur Poudret, ah, c'est vous euh, le, pape, le mari Non, elle me dit pas ça, elle me dit, c'est vous euh, le mari. Et en fait, elle savait qui j'étais. Et je fais, mais oui, mais, euh, mais. Non, 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 mais ne vous inquiétez pas. Euh, allez, euh, là, 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 allez dans cette salle. Et c'est là où je me retrouve dans cette, dans cette fameuse salle euh, sans fenêtre, euh, sans personne, pour me dire ce qui se passait. Euh, c'est là où il manque quelque chose mais c'est pas pas forcément de la faute du CHU ou du personnel c'est qu'il n'y a pas il a pas assez de gens quoi c'est pas encadré euh, et même si tout le monde fait très bien son boulot et enfin je, je, c'est juste que moi en tant qu'expérience utilisateur <rire> ouais, tu, et, et c'est nul de le dire ça parce qu'en je dis ça un peu ironiquement parce que finalement on privatise on privatise et au final euh, bah il, il, enfin c'est difficile quoi et bah, enfin ce que je veux dire c'est que l'hôpital public était était déjà dans un dans une situation de, euh, pas, pas pas facile en tous les cas je me retrouve dans une salle sans fenêtre euh, sans accompagnement en, a, en, en attente et on me dit non non mais attendez monsieur et en fait pendant ce temps-là du coup ben bah, Charlotte était euh, dans, dans le bloc opératoire des urgences euh et je savais pas ce qui se passait et j'ai dû euh, j'ai dû me me lever et puis bah, aller presque devant les portes battantes tu vois je sais pas si tu vois comment ça s'est fait ouais. les portes battantes qui si tu rentres bah là il faut mettre une blouse et si tu pousses une autre porte tu te retrouves devant, euh, dans, <rire> devant un bloc, quoi. Euh, dans un bloc opératoire mmh. quoi et là c'était un peu vertigineux pour moi je fais ouah je suis devant ce truc là mais euh, il y a personne euh, et je sais toujours pas ce qui se passe pour ta femme quoi. et je sais toujours pas ce qui se passe pour ma femme et pour mon enfant et je peux pas trop te dire combien de temps il s'est passé je sais qu'il s'est passé plus de 10, 20, 30 minutes parce que c'était long mais j'étais dans un autre oui. un autre état d'esprit pour répondre à ta question j'étais dans l'instant en fait j'étais dans, dans le moment dans le, 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 chaque seconde qui se déroulait et chaque seconde je les sentais se dérouler et, euh, et je, 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 je chope quelqu'un qui est le premier médecin qui passe, euh, il n'y en avait pas beaucoup qui passaient étonnamment, je, je l'interpelle je j'ai dit mais monsieur en fait euh, je suis dans une salle qui est hyper glauque euh, on m'annonce ça blablabla bla bla bla. et il réfléchit et il fait ah ok et donc le, il, il connaissait le cas parce que en fait euh, je te raconterai plus tard mais en fait euh, c'est un cas qui est complètement atypique dans l'hôpital euh, et tout le monde est plus ou moins au courant de ce qui se passe et euh, et il me dit, euh, attendez monsieur, euh, bah, retournez dans la salle et on arrive. Et donc j'ai re-attendu encore, là je branche mon téléphone, je commence un peu à essayer d'appeler les gens, euh, qu'est-ce qui se passe, machin. Et du coup, on. Alors je sais plus trop, mais en gros il y a, y a une personne qui arrive. Alors en fait il y a plein de personnes qui arrivent en fait, il y en a une, deux, trois. Et là, et c'était l'extrême opposé, je me retrouve dans cette même salle, sur mon petit siège, avec. Il euh, y avait une vingtaine de sièges répartis sur le périmètre de la salle. Et, et en fait, je vois une médecin, la médecin en chef, du coup, une deuxième. C'est très hiérarchisé en fait. Une troisième, les infirmières, etc. Et en fait, ils étaient une dizaine autour de moi. <rire> tu vois Et wow. là, tu passes du. du, du, du tout de à la tout.
1: solitude totale à.
0: T'es entouré. Ouais, t'es entouré et là, tu fais. Ouah, c'est bizarre, il se passe un truc. Et là, ils te regardent un peu comme ça. Tu sais, il y a tout un protocole, j'imagine, qu'ils s'apprennent à l'école. Euh. Alors euh, donc euh, comment comment vous enfin et puis je pense qu'il y a un truc euh, dire mais comment vous voyez les choses vous c'est-à-dire ils vont pas vous dire euh, il se passe ça 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 ça. Au revoir. Non euh, comment ça va qu'est-ce qu que vous imaginez qui se passe etc., des trucs comme ça. Enfin, c'est okay. pas c'est pas exactement la question je vais pas dire de bêtises mais c'est un peu ça c'est-à-dire qu'on vous fait euh, un peu vous exprimer tout ça. Ouais. Et je fais bah ouais mais enfin qu'est-ce qui se passe concrètement alors ils me disent tout ça ils m'expliquent les choses et puis je pense qu'ils ils, ils, ils allègent un peu le, la situation ils en parlent ils, en, ils, ils, ils me disent pas très précisément, mais je, je reste un peu dans, dans cet état d'esprit de me dire, ok, bon, euh, c'est grave, mais on va voir comment ça se va se passer, c'est ok, ça va bien se passer, puis ils me disent mais on, vous, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de votre petite fille, de votre femme, euh, et tout ça. Et tout le monde part, ça, ça dure un certain temps.
1: Donc ils t'ont déjà expliqué qu'en fait... Euh, Là, ils m'expliquent. Que ta fille, elle, il l'avait...
0: Ben, en fait, ils il m'expliquent que c'est en cours. Ok. Et et en fait j'ai un quand je te dis que j'ai un doute que c'est très bizarre que j'ai un doute sur la chronologie mais je vais quand même te dire les, les, oui, les événements et je quelque sais quelque plus si l'un arrive avant l'autre parce oui. que c'est très bizarre mais je toujours est-il que tout ce petit groupe là commence à partir, et il y a la médecin en chef je crois qu'elle a dû se dire je sais pas s'il a compris, euh, on part et donc là je les suis et ils vont tous rentrer dans le, vers le bloc opératoire et là je suis un peu derrière eux et là la dame qui était la médecin, euh, qui, qui, euh, qui était leader un peu du truc, elle se retourne et elle pose la main sur mon épaule et elle me dit eh « Monsieur, c'est grave, c'est très grave. » Et là, elle, je me dis « Ah ok. » Donc là, je comprends. Parce qu'elle a dû se dire « On n'a pas dû trop lui faire comprendre le truc. » Et là, elle, elle part et j'étais là « Ouh !» Je sais pas, j'étais glacé, quoi. Mmh. Et, et en, après, je... Euh, je sais plus si c'est après ou avant, en fait. Mais en tout cas, c'est un autre épisode de ce moment-là qui est une sorte de gros bloc. Il y a une, une petite jeune qui arrive, qui a 20-25 ans, j'en sais rien. Et elle avec sa blouse. Elle arrive tout sourire dans la salle où j'étais tout seul, pour le coup, là. Et donc, voilà, est-ce que c'est après bon, On va dire que c'est après, mais elle arrive, elle fait « Monsieur, votre petite fille est née. » Et là, je savais pas le sexe de l'enfant. Je fais « Ma petite fille mais Ah, c'est une fille, déjà ?» Puis je dis « Oui, mais ma femme, comment elle va, ma femme ?» même si j'étais enfin voilà j'ai bah, touché mais tu vois ce que je veux dire j'étais perdu entre entre les deux trucs et putain. puis et puis bah et puis du coup elle elle dit bah je sais pas mais en tout cas votre fille il va très bien je dis, ok et elle, elle repart wow. et c'était que des trucs comme ça c'était des, des pop-ups tu vois des trucs boum qui arrivent hop ça repart boum ça arrive et, et donc... Et à euh, fois des grosses claques dans la, dans la tronche. Des grosses claques dans la tronche, puis des claques de, de joie et de peine, oui, tu vois ce que je veux dire Oui, c'est très ambivalent, quoi. C'est l'ascenseur émotionnel, pour le coup. Ouais. Et, et j'ai des petits flashs comme ça qui restent. Et puis l'autre flash, c'est euh, c'est euh, les gens qui me disent de venir. Et, et c'est moi qui marche à côté de la couveuse de Marthe, qui est née par Césarienne. Je savais pas qu'elle s'appelait Marthe à ce moment-là. Euh, qui est née par, par Césarienne qui est dans la couveuse, toute branchée et tout ça, et les gens et des, et des dames très joyeuses qui marchent à côté et qui me disent mais monsieur suivez-nous et du coup j'avais l'impression un peu de laisser Anne-Charlotte et ils me disent mais non mais ne vous inquiétez pas ils s'occupent de votre femme, ils sont encore en train d'intervenir sur elle, euh, suivez-nous et là on va en, en service néonatal euh, néonatalogie en fait euh, avec Marthe couveuse euh, et donc à partir de ce moment là mon obsession donc je, passais, je, te, je te dis j'étais dans la seconde précise Et là mon obsession c'était Je veux prendre mon enfant sur ma peau En euh, oui. peau à peau ça c'est vachement important Je pense pour les papas de faire du peau à peau aussi Avec les enfants Et, et là j'étais en mode obsession tu vois, Je, je de d'un Et à partir de ce moment là et de cette seconde là Je savais ce que j'avais à faire je, je sais pas si on peut dire que j'étais guidé Mais en tout cas j'étais voilà, c'était des décisions à prendre. Et en fait, j'étais en mode guerrier, mais pacifique, tu vois, en mode... Euh, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Ok, maintenant, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et, et j'étais en mode machine, mais, mais sensible. En mode machine sensible. Et là, il fallait que je... Prennent mon enfant, et ah non mais monsieur mais attendez parce que là elle a les petits, tu sais c'est trop mignon d'ailleurs, elle a des, des micro respirateurs pour les mmh. tout petits bébés et en fait ce qui était assez, ce qui m'a porté à ce moment là c'est qu'ils m'ont dit non mais en fait votre fille elle va super bien, c'est incroyable elle est népile pile à la 35 e semaine d'aménorrhée, en fait c'est la semaine de viabilité du bébé donc, euh, donc euh, chance ou ou enfin où, Enfin, j'allais dire chance ou autre chose, mais en tout cas, voilà, c'était pile la semaine de viabilité, donc parfait. Enfin, parfait. Et, euh, et, euh, et ils m'ont dit Non, mais votre fille va très bien, et elle est en train de. de, de elle, elle se remettra vite, mais on peut pas vous la poser tout de suite, parce que ça va être pas force, ça va pas être bien pour elle. Attendez un tout petit peu, donc j'étais donc là, j'étais là. Et puis. Euh, pareil, c'est dur pour moi de retracer les moments, mais c'est tellement à la minute, tu vois, les trucs ils mmh. se passent tellement à la. la tout est 10 minutes, il y a des, des trucs différents. Et en fait, euh, donc j'ai dû attendre, voilà, donc j'étais là avec elle et tout, tout seul. Et puis, mais c'était assez beau, je voyais ses petites mains, c'était magnifique. J'étais assez ému, en fait, et j'étais aspiré par ça. Et suite à ça, euh, ils m'ont dit, bah, je pense que votre femme va être prête euh, en service de réanimation adulte. Euh, donc, vous, pouvez, vous pourriez aller voir votre femme déjà et votre famille qui est en train d'arriver. Parce que j'avais appelé tout le monde, bien ouais. sûr. Et... Euh, et ensuite, vous revenez, et je vous promets que là, vous prenez votre fille euh, mmh. euh, en peau à peau. Quoi.
1: Comment, comment, déjà, comment tu vis cette, euh, cette journée avec le recul euh, Émotionnellement, j'ai l'impression que tu as été trimballé à droite à gauche. Tu as l'impression d'avoir tout bloqué, c'est ça
0: De juste faire en sorte de réussir à rester... Euh, J'étais en, voilà, en mode survie, mais pas pour moi. Je pensais pas à moi, je pensais à... Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation c'est quoi euh, ok c'est okay, une, okay, un, une expérience de vie machin. mais qu'est-ce que je fais en fait parce qu'on bah, n'est pas préparé à ça et qu'est-ce qu'il faut faire pour un enfant qui vient de naître qu'est-ce que je dois faire pour ma femme qui est, et dans quel état elle est euh, et donc j'étais que là-dedans et donc j'étais dans, dans aussi euh, essayer de me repérer géographiquement parce que j'étais complètement désorienté et là on m'a dit euh, à un moment où on m'a dit bah, vous pouvez aller en service de réanimation adulte je te je te raconte pas le ouais je sais pas où c'est je, <rire> je te raconte pas même si je savais où c'est je saurais pas où c'est parce que c'est hyper compliqué il faut avoir vécu 15 ans dans l'hôpital pour savoir où aller t'as des étages à descendre puis après t'as des couloirs labyrinthiques et là elles se regardent les par ailleurs au service néonatal des femmes incroyables euh très humaine, enfin, qui je, je me suis senti vraiment accompagné par elle, contrairement euh, en réanimation adulte où là c'est ultra froid et hardcore euh, surtout de la part des médecins, euh, même s'il y a des gens très 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 oui. bien aussi, mais voilà. En tout cas, euh, elle m'explique ça puis elle me dit, elle, me, elle se regarde, elle me dit, ok, et là en fait il faisait nuit. Hein au mois de novembre euh, on a... et là euh, bon bah monsieur Poudret, en fait vous allez passer par dehors ça va être plus simple <rire> donc là il, fallait, il a fallu que je fasse tout le tour de l'hôpital euh, en passant par les rues et tout ça mais j'étais là je regardais la ville de Nantes les rues je voyais l'hôpital euh, je, se... je comprenais ce qui se passait à l'intérieur et tout enfin, c'était tellement bizarre quoi j'étais sur Mars en fait c'était juste mmh. space et, et je suis arrivé et là j'ai vu bah du coup euh, les parents d'Anne-Charlotte j'ai vu mes parents qui étaient là euh, y a mes parents me disent ah mais David va arriver et je crois que mon frère est venu me rejoindre à un moment donné dehors pour m'aider à me guider et tout ça et puis euh, on s'est retrouvé dans une encore une salle d'attente sans fenêtre euh, dans le service de réanimation néon euh, je suis en train de me perdre dans le service de réanimation adulte mmh. et puis euh, ils ont préparé Anne Charlotte et on l'a retrouvée sous respirateur euh, du coup c'est là où quand il y avait le, tout le Covid J'ai compris ce que c'était en fait euh, Service de réanimation, euh, respirateur C'est là où j'ai appris ce que c'était toutes ces machines euh, et, puis, et puis là ben, Et puis là en fait euh, J'étais plus tout seul C'est à dire qu'il y avait d'autres gens Et donc en fait mes, mes émotions là se dispersent un peu euh, ben, je vois ma, Du coup je vois ma femme là Et je reste plein d'espoir en fait euh, Je suis plein d'espoir Je vois ses parents qui sont aussi pleins d'espoir En fait il y a, a peut-être un truc de, de... Non je pas Je pense, pense qu'on est optimiste en fait dans ces moments là Parce qu'on se dit bon bah ok il s'est passé ça Ok donc maintenant on voit les gens On sait où sont placés les gens euh, On comprend un peu ce qui se passe On est moins dans le, dans le déferlement D'événements et, et puis euh, Et puis on est dans l'instant Et puis après un certain temps Après je sais pas combien de minutes écoulées Je me dis ok maintenant il faut que j'aille voir ma fille et là, c'était comme ça, les trois semaines. Et tu vois, et là, il et là, et là, y avait toutes les familles et tout. Je fais, bon, je vais vous laisser. Euh, je, vais voir ma, je, je vais retourner auprès de Marthe. Oui, mais amor, il faut que tu te reposes aussi. Hein, et tout. Oui, 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 je vais me reposer. Mais là, pour l'instant, il faut que j'aille voir ma fille. Et donc, euh, je suis allé voir ma fille. Et c'est là où j'ai fait le pot à pot. Et je suis resté avec elle une partie de la nuit. puis après, j'étais trop épuisé. Donc, je suis allé retourner chez moi à dormir. Quoi. Et, et en fait, euh, ces trois semaines ont été, si tu veux... Un, une succession euh, de choses que je sentais que je devais faire. Et donc ça, 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 ça. Et, euh, et, et j'ai oscillé euh, entre, euh, entre deux, deux personnes, <rire> entre ma femme et ma fille. Et j'essayais de, de faire ce que je pouvais et, et d'être dans l'instant présent. Et j'étais dans un état de assez... Euh, je sais pas comment dire. C'était assez beau cet état de, euh, de, ouais, de présence et de, et de vigilance et de et de de, de, de précision. C'était assez fou parce que j'étais j'étais pas dans le. j'étais dans un calme dans un calme précis en fait. Et je je sais pas. Je pense que j'ai l'impression d'avoir été euh, je sais pas d'avoir été aidé, euh, je sais pas comment en fait. Euh, je sais pas si c'est un processus de survie, je sais pas si c'est quelque chose d'invisible, de, de, d'immatériel, je sais pas quoi. Mais en tout cas, j'ai enchaîné ensuite les, 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 les micro-combats du quotidien. Bah en fait, euh,
1: je me demandais un petit peu comment ça se passe le process pour toi par rapport à, au coma d'Anne Charlotte, en fait, tu vois. Parce que t'as ta fille qui est en train de, j'imagine, euh, aller de mieux en mieux, quoi. Oui. Euh, qui dans sa couveuse, etc. Enfin, tu vois, j'imagine que tu la vois grandir en trois semaines. à Cette âge là ça va toute vitesse, quoi.
0: Oui. Et à côté de ça, euh... enfin, enfin... Oui. Vas mais vas trois semaines, ça va à toute vitesse. Mais euh, faut... tout ça est découpé en, en quartiers, parce que, en fait, 24 heures, elle va bien. Euh, très... Un peu après 24 heures, avant 48 heures, elle sort de la couveuse. Il y a plus de. Elle est dans le même environnement que toi, si tu veux et là il euh, y a beaucoup plus de contact après on enlève euh, ils, ils lui ont laissé que la sonde gastrique c'est un mm -hmm. truc qui nourrit euh, un petit fil qui nourrit, je dis ça pour ceux qui savent pas ce que c'est parce que moi je connaissais pas, mais un petit fil qui, qui nourrit un, directement dans l'estomac pour un enfant qui arrive pas forcément à téter euh, et donc, progressivement, il y a plus les électrodes, euh, je crois, sur. Euh, je crois qu'au bout d'un moment, carrément, on enlève le truc pour euh, contrôler l'identité euh, cardiaque. Le, le, rythme. le rythme cardiaque et tout. Et elle a de moins en moins de fils. Euh, tu vois, c'est ce processus-là, en fait. Moi, je vois cette progression dans le moins en moins de techniques, moins en moins de fils, plus en plus humain. Mais, euh, mais voilà, donc là, je suis à déjà 24h48h. Heures, heures. Et ensuite à 48 heures, on Donc là j'étais avec ma fille Puis bah, j'essayais d'être le maximum avec elle Je voulais pas la laisser quoi Un petit enfant t'imagines euh, Qui arrive comme ça C'est fou quoi et, et en même temps euh, Et en même temps fallait que Je commençais déjà avec la culpabilité Tu vois de dire Bah non je peux pas la laisser Mais après je disais Mais non mais là il faut Parce qu'il faut que j'aille voir ma femme mmh. Et puis bah j'alternais hein, Comme ça Et puis en fait on, on se retrouve très vite Dans une réunion de crise euh, en, en réanimation adulte euh, Autour d'Anne-Charlotte Bon qu'est-ce qui se passe et nous, on était tout le temps en train de leur, un peu de leur courir après, de leur dire, bon, bah, maintenant, il faut qu'on fasse un point. Mmh. Puis les médecins, bah oui, mais de toute façon, ils sont débordés, quoi. Ah, mais on fait, on fait une réunion, euh, tous les temps, tel jour à telle heure. Et puis, tu sais qu'on était, le 15 novembre, c'était un vendredi. Donc, en fait, on a, on a traversé le, le désert du week-end. Hein, parce que le dimanche, il n'y avait plus personne et tout. Et moi, j'étais, c'était hyper dur, quoi. Parce que le dimanche, t'es dans un hôpital désert. Et puis, moi on a commencé à me filer des badges après, tu vois. Parce que je rentrais, j'entrais je chez moi, puis bon, bah, bim, je bipais directement, je rentrais, je faisais, c'était la maison, quoi. Mm. Dès, dès euh, le dimanche, quoi. Et puis, je crois qu'on a fait une réunion le lundi matin, il me semble. C'est marrant, j'avais jamais revisité euh, ça comme ça, en fait, euh, chronologiquement. Et donc, le euh, lundi matin, on se retrouve en réanimation adulte, et puis là, euh, pareil, la batterie de... De
1: Toubib, en fait, ouais, c'est ça
0: les, les deux cow-boys euh, les infirmières euh, derrière... Euh, et puis euh, mes mes parents euh, au bout d'un moment on, on faisait les réunions que avec mes beaux-parents parce que ça devenait beaucoup plus sensible et donc euh, et là on, on discute machin ok ok et il se passe ça votre femme en fait on l'a opérée euh, on a on a enlevé le l'hémorragie mais là on sait pas trop ce que ça, ce qui va se passer donc on a mis des alors moi c'était horrible ça on a mis des je sais pas quoi des trucs qui endorment en fait euh, on l'a anesthésiée en fait, euh, euh, donc elle, faut pas espérer un signe de sa part parce qu'elle est complètement anesthésiée pour et empêcher l'hémorragie. Moi, c'était trop dur ça, tu vois, j'avais juste, j'avais envie, cette envie-là, dêtre besoin qu'on lui enlève tout ça pour qu'elle pour qu puisse émerger, si tu veux. Mais là, il n'y avait aucune chance. « Ah non, mais il faut que vous patientez tant de jours parce qu'il ne faut pas qu'elle émerge pour l'instant, parce qu'il faut qu'on voit. » Et au bout d'un moment, en fait, ils ont, ils ont arrêté les produits et ils se sont aperçus que l'hémorragie avait arrêté, donc on a eu un espèce de regain d'espoir, en fait. Et c'est là aussi l'essentiel émotionnel. Hein. C'est que en trois semaines, je te dis, il s'est passé un univers, quoi. C'était ouf. Et, et là, à ce moment-là, dans cette réunion-là, le lundi, donc euh, deux, deux jours et demi après, euh, et là, c'était la première idée qui me venait, comme ça, l'espèce de flash. Et je dis, je leur dis, euh, en fait, euh, moi, ce que je voudrais faire, c'est amener ma fille sur ma femme, en fait. Parce que, tu vois, la première étape, c'était peau à peau. Là, j'ai fait peau à peau avec sa maman. <rire> Donc, c'était très simple. Et là, ils sont tous regardés, genre, euh, ben, c'est compliqué, monsieur Poudray... Euh qu'ils ont regardé euh, ben, les, les gens qui étaient avec moi de, ma fa de, la, de la famille, euh, ils se sont regardés entre eux, les infirmières, machin. Ils sont, je, je vois tous les regards qui se tournent les uns vers les autres, ouais. personne ne voulait répondre. Euh, c'est un peu compliqué, monsieur. Je fais oui, mais en fait, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, je, je, je veux que ma fille, elle soit sur sa maman, en fait, euh, le plus rapidement possible. Et, et là, ils ont fait d'accord, d'accord. Puis ils parlent d'autre chose, et puis je reviens sur le sujet. D'accord, monsieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler... Euh, « On va appeler le service néonatal et puis on vous tient au courant. »« Ok, vous me tenez au courant, donc quand exactement ?» Et en fait, il fallait toujours que je que j'assure le truc. quoi. Et, et en fait, ça a été possible grâce au service néonatal. Parce que réanimation, c'était pas possible. Quoi. Et, et là, j'ai pu entamer un rythme quotidien, ensuite tous les deux jours de traverser tout l'hôpital, tout le labyrinthe. Au départ, avec les infirmières qui me mettaient sur un fauteuil roulant, avec toutes les machines sous le fauteuil, avec ma fille sur moi. Et en fait, je passais euh, une demi-heure, une heure euh, euh, à côté de ma femme euh, en service de réanimation adulte, euh, sous respirateur. Euh, je, et je mettais euh, mon enfant euh, en grenouille sur sa poitrine, en fait, pour qu'elle ressente son odeur, son rythme, son battement cardiaque. Et je voyais euh, Marthe. On l'avait pas, pas de prénom encore. Et je voyais Marthe qui, qui changeait en fait. Tu vois, qui se, wow, qui se, qui se relâchait. C'était magnifique. C'était des moments incroyables. Et, et j'ai et commencé à être connu des services parce que bah, ouais, je venais tous les jours. C'était un peu le, le mec <rire> qui arrivait. Surtout dans un service comme ça. Tu vois. Et tu amènes de la vie dans un service de mort en fait. C'est assez étonnant. Euh, enfin un service de mort En fait le but c'est de ramener C'est de les gens qui sont entre deux Et puis de les ramener mmh. Mais en fait il y a beaucoup de gens Qui décèdent euh, tous les jours quoi Dans ces services là Et Et c'était super beau euh, Et puis ben Progressivement On a eu des espoirs Ils ont refait une opération et là, c'est devenu compliqué, en fait, hein, parce que bah, le, je sais plus trop ce qui... En fait, il y avait pas de signes, si tu veux. Il y avait des petits signes de réveil. Euh. Donc, j'étais dans ce, dans ce rythme-là quotidien. Et puis, euh, et puis en fait, euh, on espérait un signe de réveil, en fait. Et puis, moi, je lui parlais, hein, Charlotte aussi. Et puis, on, tu vois, tu lis des trucs aussi. Tu dis, mais les gens, les gens, quand ils sont dans le coma, en fait, ils te voient d'une certaine manière. Il y a une conscience. C'est là où tu peux absolument pas croire que... Enfin, je respecte les avis de chacun, mais tu vois, si t'es athée, tu dis "bah non, il y a le corps", et puis quand tu meurs, il n'y a plus rien. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est, enfin, d'après ce que j'ai vécu, c'est pas possible. Il y a, il y a quelque chose. C'est, c'est, il y a, il y a, il y a, il y a une, une énergie, il y a une, une âme qui est quelque part, qui est peut-être qu'elle n'est pas dans le corps, je sais pas. Et tu voyais sa, sa main bouger en fait. C'était fou, quoi. J'avais l'impression qu'elle me serrait la main de, de très doucement comme ça et et euh, et là je fais ouah wow, il se passe un truc enfin ça te fait des trucs ça te fait des je sais pas c'est c'est un électrochoc quoi mmh. et et donc tu tu gardes quand même espoir, puis puis il euh, y a tout un travail puis ouais je sais pas t'amènes des fleurs aussi puis tu d'amener de la vie dans tout ça mmh. j'étais en contact avec des gens je discutais et euh, et en fait, ouais, ils ont fait une deuxième opération, en fait, au cerveau. Et c'est là où tu te dis, ben... Et là, en fait, il y a un médecin qui a commencé à me dire... On faisait des réunions régulières, et il a commencé à me dire, mais vous savez, monsieur Poudré, en fait, si votre femme n'avait pas été enceinte et avait eu dix ans de moins, euh, dix ans de plus, pardon, on n'aurait on aurait rien fait, en fait. Et là, je fais, waouh. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que, en fait, c'était possible que c'était fini. Et... Et, euh, et là, ouais, de cette deuxième opération. Et puis... Euh, et puis du coup, je commençais à amener Marthe. Mais en fait, quand quelqu'un est en, dans le coma, ben, progressivement, ses odeurs ne sont plus les mêmes. Les produits... Euh, tu vois, c'est. Et puis, il y a eu un autre combat que j'ai mené dé... dans les débuts. C'était de, de tirer le premier lait. Mais de, du coup, les, les gens m'ont dit, dit, mais non, mais c'est pas possible. Et puis toutes les infirmières, c'est pas possible. Mais on en reparle demain, on fait une réunion. Ok. Et puis là, j'ai fait de toute façon... Enfin, J'étais tellement, mais il n'y avait pas d'autre possibilité. Si je pensais qu'il fallait faire un truc, il fallait absolument que ça se fasse. Okay. Et en fait, ce que j'ai appris, et ça, c'est dans les, tous les hôpitaux, je pense, et il faut le savoir, c'est qu'en fait, les gens te guide en tant que toi, en tant que patient il te guide vers ce qui, ce qui est le plus facile le plus pratique, le plus économique peut-être, ou le, le le plus probable, le plus scientifique, le plus technique et en fait toi quand tu ressens un truc profondément, et là, et, et c'est ça aussi que je voulais dire c'est que dans ces moments là t'es dans le ressenti mais profond quoi et je, et je et tu as des, as des trucs t'as des certitudes, il faut que ça se passe et en fait si les gens te disent non de manière unilatérale de l'hôpital et que toi t'y crois et que t'insistes ils te diront oui à un moment donné c'est sûr c'est assez fou et j'ai je, je, expérimenté et puis je testais un peu comme les enfants testent leurs parents mmh. et je me suis aperçu qu'en fait euh, tout était possible Et là, je me suis, et, et, mais bon euh, tout était possible, j'ai pas fait n'importe quoi bien sûr c'est des choses que je voulais absolument que je sentais importantes et en fait quand une femme accouche il y a le premier lait qu'il qui qu faut aspirer parce que ça fait mal sinon tu vois. et je voulais absolument euh, je sais plus comment ça s'appelle, le colostrum voilà ouais. c'est ça et je voulais absolument qu'ils qu aspirent ça maintenant les tout premiers jours. Et, et ils m'ont dit, oui, mais vous savez, monsieur, d'ailleurs, oui, c'est très nourrissant aussi pour l'enfant. Mais vous savez, elle est, elle est sous, je ne sais pas comment ça s'appelle, sous produit... Anesthésion. Euh, anesthésion. Euh, ouais, sous, je ne sais plus comment ils appellent ça. En tout cas, elle est sous produit et en fait, on ne pourra jamais donner ça à votre enfant parce que c'est toxique. Ah oui, mais en fait, c'est pas le problème. Moi, je veux qu'il se soit tiré parce que c'est pour son bien-être à lui. elle, puis c'est pour le, le je sens qu'il faut le faire et tout ça. Et donc ils l'ont fait en fait au final, alors qu'ils voulaient vraiment pas. Et ça c'était un des combats. Et puis un autre combat, c'est qu'à un moment donné, donc je faisais mon truc et j'amenais euh, j'amenais Marthe euh, sur Anne Charlotte et puis en fait au bout d'un moment pour les médecins, c'était fini et ils nous l'ont dit assez clairement. Et moi, euh, j'étais là, mais c'est pas fini tout de suite en fait. Je sentais que c'était pas puis de toute façon, on le sentait tous fin. On se disait, mais... Enfin, je pense qu'en fait, on a juste euh, l'espoir et euh, puis qui nous fait tenir. On se dit mais ah bon Et du coup, du coup, on entend des messages euh, tragiques en disant, non, mais même, en fait, je pense qu'il n'y a, y a, y a plus d'espoir. Euh. Et puis, si jamais votre femme revenait, euh, elle serait euh, lourdement handicapée. Euh, des trucs comme ça. Enfin, c'est ultra violent, en fait, on sort de... C'est ultra violent. Et en fait, je continuais quand même, pour le bien-être de Marthe, à amener... Euh, euh, sur anne Charlotte et là il y a un médecin il voulait faire la toilette ou je sais pas quoi et là il s'est posé là où je te dis que j'étais très 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 choqué et je l'ai je l'aurais dit d'ailleurs il y a un médecin qui arrive et qui dit mais je dis mais attendez monsieur mais là on vient à un moment à trois euh... c'est hyper précieux en fait pour moi il mmh. y a ma fille sur sa maman je suis là et puis et puis en plus on voyait sa poitrine tu vois enfin c'est intime quoi et là, il y a un médecin qui était un peu indélicat, qui arrive et qui dit :« Mais, mais en fait, monsieur, mais vous croyez quoi en fait Votre femme est dans le coma là. Qu'est-ce que vous faites et tout ?» hein Et là, j et là, j'étais, mais bien sûr, mais en fait, je crois qu'il comprend pas ce qui, ce que je suis en train de vivre. Il comprend pas ce que, ce que je fais quoi. C'est une sorte de processus aussi pour ma fille. On la... ne on, la... on la voit pas tous les jours. Là, la... on... on, le fait, on la fait une fois tous les deux jours. Et le gars, il est en train de. Tu sais, c'est comme euh, si quelqu'un rentrait dans un lieu sacré et se mettait à, à, à crier, quoi. Oui. C'est ultra violent. Mais je l'ai vraiment vécu. Mais, hein? et là, je le regarde, je fais. Et là, en fait, j'avais envie de m'énerver. Puis je me dis, mais non, c'est pas le moment de t'énerver, en fait. T'es là. Et là, je l'ai regardé, tu vois. J'ai pris un moment et j'ai fait Ok, ok, monsieur, d'accord, ok, ok. Ok, très bien. Mais complètement à côté de, du moment que tu étais en train de passer été, Et puis j'étais dans un j ai, j ai, Je me suis dit j'ai le choix Soit Je peux me mettre en colère, j'ai très envie, j'ai le choix Ou alors je continue de vivre ce moment Et je coupe pas le lien, il y avait un truc tu vois Il y avait un lien mais invisible Et, euh, et il, il s'est dit Ouais lui il est un peu fou, je sais pas quoi Enfin bref, je suis resté comme ça Je le je regardais mais d'une manière bizarre Et puis je dis d'accord monsieur, d'accord Puis j'attendais qu'il parte Et il est parti et euh, on a fini ce moment, et puis à partir de ce moment-là, c'est là où, tu vois, où, où, bah, je me suis dit « Ok, bon, ça va être fini, ça y est mm. ». Et, et j'ai fait part là, dans la réunion d'après, euh, parce que c'était vraiment ça, ré quand je dis réunion, ça paraît froid, mais c'était vraiment ouais, ça. Ouais. Et, et j'ai dit au, euh, au médecin qui était son responsable, j'ai dit « Vous savez, euh, j'étais extrêmement choqué, en fait, par l'attitude mm. de, de cette personne-là, je ne sais même pas son nom. » Et puis du coup, ils sont, ils sont venus s'excuser, après... Enfin bon, et puis en fait, après, on a eu la visite du directeur de la maternité. <rire> enfin, en fait, tout le monde était, euh, était euh, pff, sonné, en fait, qui comprenait pas ce qui se passait. Et puis euh, les services néonates, euh, adultes, ils sont jamais en lien. Enfin, il se passait des trucs bizarres. Il y avait des liens qui se faisaient, qui se faisaient pas normalement. Ouais. Enfin bon, et ensuite euh, bah, est venu le moment fatidique en disant bon, bah, en fait, euh, bah, votre femme, il n'y a pas d'espoir, c'est fini. Et oui, elle respire. Oui, on dirait qu'elle est vivante. Mais en fait c'est une machine, euh, c'est un respirateur Et on va devoir programmer l'arrêt bah, la, du respirateur quoi. Et puis là bah, il voilà, y avait le des blatter et des trucs Et puis moi j'étais toujours dans, les, dans le présent Et puis là je me, je laissais parler Et puis quand, quand les gens arrêtaient de parler j'ai dit Bon euh, en fait euh, j'aimerais bien dire une, euh, une idée qui me vient Mais bon euh, je voudrais avoir votre avis Moi je voudrais être présent à ce moment là avec ma fille. Et en fait, le 7... Anchalot est décédé le 13 décembre, le jour où ils ont arrêté le respirateur. Et le 7 décembre, euh, ma fille est, est partie de l'hôpital. Je l'ai prolongé en plus, parce que ils m'ont dit non mais là votre fille elle est en pleine forme, c'est bon c'est fini. Et j'ai dit oui mais attendez parce que là je suis tout seul, je suis tout seul j'ai rien, j'ai pas de poussette. Euh, parce que tout ça c'est plein de détails, enfin oui, là on pourrait en parler dix heures hein, mais il y avait rien, y avait pas de, y avait, on venait de déménager, il y avait une, une salle mais il y avait rien dedans. Euh, j'ai commencé à, à installer des trucs avec mon père, enfin juste c'est fou quoi, enfin j'étais pas prêt quoi. Oui vous étiez pas prêt. Hein. Et... Hum, et donc, le 7, euh, j'étais avec ma fille. Et puis, la, la, cette décision a dû être prise, euh, je sais pas trop, après, un peu après. Et là, je lui disais, bah, moi, je veux venir avec ma, mon enfant, en fait, à ce moment-là, qui est extrêmement important. Et là, ils se ils sont, sont dit, oh non, mais là, là il va trop loin. Là, stop. Non, euh, non. Il est non, poudré. <rire> ouais, il est fou. Il est fou. Euh... Après je te relate moi mon expérience sure. Mais euh, c'est enfin, bon, En tout cas et, et ils se sont dit bah, non, non Puis là l'infirmière qui, qui était en dehors, Toujours en retrait des médecins qui commence à dire euh, Excusez moi je peux intervenir Oui bah en fait euh, Je pense vraiment que c'est vraiment une mauvaise idée Ce sera un traumatisme pour votre enfant Etc. Puis là il y a mes beaux parents Qui étaient à côté ils ont dit non mais à Marie C'est hors de question enfin tu te rends compte euh, Un enfant et tout ça et puis là, je dis ok, ok, bon, bah, je me tais, je me tais parce que là, ça, c'est vraiment, ça a l'air bizarre, alors que j'ai l'impression qu'il faut que je fasse ça. Ouais. Et en fait, j'en ai parlé à des gens autour de moi, puis tout le monde disait non, mais c'est tu te rends compte, c'est pas possible. Même mes parents, qui, qui étaient très d'accord avec moi depuis le départ, ils me disaient non, là, c'est bizarre. Et, et j'en ai parlé à une amie, à Lina, une amie très proche d'Anne Charlotte, elle, qui, qui était plutôt dans mon sens, elle me disait mais, mais si. Euh, tu si te rends compte, mais bien sûr, attends, c'est tellement important, c'est un moment que vous devez vivre à trois. Et puis j'en ai parlé ensuite à cette fameuse sage-femme qui fait de l'autonomie à Nantes, qui était une magnifique rencontre. Et en fait, elle m'a dit la phrase clé, parce que j'étais j'étais prêt à ne pas le faire, Enfin, je ne suis pas têtu, quoi. Enfin, si, si, mais mais c'était une question, quoi. Elle me dit, mais monsieur, est-ce que vous voyez, vous imaginez dans dix ans, dire à votre fille qu'elle n'était pas là Et là, je fais... Ah ouais, non mais là, ouais, là ben c'est bon, c'est bon, on y va, on y va, on y va. Et en fait j'ai réussi à convaincre tout le monde, euh, c'est pour ça que je te dis que tout est possible quand vraiment euh, t'as un refus catégorique mmh. mais que tu crois que c'est ce qu'il faut faire, ben, tout est possible. Et donc je suis arrivé, et donc le, le, donc le 13 décembre en fait, ils, ils, ont, ils ont enlevé le respirateur, et en fait j'avais tout prévu avec mon père qui était censé euh, s'occuper de ma petite fille le moment opportun, que je jugerais opportun. Et, et en fait ils ont, ils ont enlevé le respirateur et puis on a pu passer à un moment tous les trois euh, sans rien il n'y mmh. avait plus de machine d'un seul coup on était dans un environnement apaisé parce que ce qu'il faut dire c'est que la technologie et la machine dans les hôpitaux particulièrement, elle, elle, elle déshumanise l'ensemble en mmh. fait, c'est fou et là on était, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus pas plus de, de chiffres à l'écran, il n'y avait plus d'écran d'ailleurs, il n'y avait plus de fil, il n'y avait plus rien on était, on était nus face à la vie et à la mort en fait et c'était hyper fort parce que j'étais j'étais avec Marthe, je lui ai expliqué, je lui ai dit tu vois ce qui se passe, voilà je lui ai tout dit en fait, comme un adulte voilà, on a ta maman, est-ce qu'il s'est passé ça t'es né comme ça euh, euh, on, va, on, vit, on vit ça en ce moment Ta maman elle, elle, elle part euh, ben, Je sais plus trop quel terme j'ai employé En tout cas physiquement Elle, 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 elle va partir mais, mais elle est toujours là avec nous d'une certaine manière et, euh, et puis Et puis ensuite je me suis un peu retiré Et puis ben En fait on, on était tout seul Alors qu'il y avait tout le monde autour du lit Il faut se dire aussi qu'il y avait toutes les familles tu vois. Et là j'avais l'impression qu'on était tout seul J ai, j ai, je, 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 je sais pas comment dire je, je suis tellement heureux d'avoir vécu ce moment si je l'avais pas vécu c'était là ça aurait été difficile tu vois c'est émouvant d'en parler pour moi là mm. mais, mais, je, mais je suis tellement content d'avoir vécu ça ah, parce que sinon euh, sinon ça aurait été horrible quoi si j'avais suivi le protocole technique de, de l'hôpital c'était tragique quoi en tout cas on a vécu ce moment d'humanité ensemble et puis j'ai senti que c'était oula je, je, ok là, là il, faut, il faut y aller j'ai senti que là ma fille ça y est on avait fait ce qu'il fallait je regarde mon père je lui fais un signe je lui dis ok euh, je lui donne ma enfin je lui mets la petite, ma, ma petite fille dans la poussette et mon père euh, c'était presque il y avait presque pas de mots en fait c'était c'était intuitif euh, on se dit, ok hop mon père emmène ma fille chez moi et, et moi je reviens dans la salle et là c'est là où j'assiste à la mort euh, universelle en fait. Et, et je me suis dit c'est incroyable parce qu'on a vécu ce moment de, de flottement hors du temps tous les trois. Il y a eu une connexion et puis et puis je suis tellement enfin euh, merci quoi. Tu vois c'est une grâce de dire bah ok euh, maintenant c'est plus c'est plus pour les enfants du coup tu vois et c'est plus pour nous trois. C'est autre chose qui va se passer en fait. Mmh. C'est un passage tu vois. Et, et, et là j'ai vu euh, du coup euh, quelque chose qui est une expérience euh, incroyable euh, où je me suis... Heureusement, voilà, je, moi je fais un peu de méditation, je me suis mis dans un... J'essayais d'être vraiment très très présent à tout ce qui se passait. Et j'ai vu du coup Anne-Charlotte euh, partir euh, progressivement. On a vécu ce moment de départ qui est très impressionnant parce que parce qu'on voit un, un un corps euh, euh, on voit, on voit un, un, un passage en fait on voit un mmh. passage euh, et, et puis euh, j'ai pu vivre ça du coup euh, de différentes ce moment-là je l'ai vécu de différentes manières je l'ai vécu dans l'amour et dans le, et dans le partage avec mon enfant je l'ai vécu dans, dans la présence aussi très très pleine avec moi-même avec Anne Charlotte aussi en fait on a on a vécu ces phases là et c'était c'était très 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 puissant en fait c'était c'était ouais, fou. Et puis bah, après, euh, après bah, le, euh, le médecin atteste, dit bah oui mm. en fait, progressivement le, la respiration s'arrête et, euh, et voilà, elle part. Voilà. Et tu te retrouves euh, tout seul, papa solo Ouais, papa solo parce que
1: j'imagine que jusque là c'est l'autre étape. ouais J'imagine que jusque là il y avait un peu ce truc de bah potentiellement elle va elle va revenir et en fait on va pouvoir oui. re... Tout euh, fait. créer la famille, etc., etc. Euh, dans lequel tu t'étais, j'imagine, projeté, comme mm. normal, quoi. Mm. Bien Et là, sûr.
0: Bon, bah, c'est fini. Ouais, là, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Là, là, là c'est vraiment un passage clé. Euh, effectivement. Et on n'est plus... Bah, du coup, bon, bah, voilà, on n'est plus dans le, dans le... Finalement, on n'est plus dans l'illusion. Parce qu'il y a quand même, à un moment donné, une part d'illusion, tu sûr. te dis, bah ouais, mais c'est quand même possible tout est possible et puis tu entends des scénarios de gens qui font des AVC ou des, des choses de ce type-là qui sont dans le coma et qui reviennent et, et tout le monde disait qu'ils allaient pas revenir et machin. puis c'est important je crois de le
1: heureusement de, de le faire ce, ce processus là aussi tu vois
0: ouais et d'ailleurs euh, ben d'ailleurs je me dis ça aujourd'hui c'était beau de finalement de vivre en fait ces trois semaines même si c'était très dur et, et et plein d'adversités. Euh, bah en fait, c'était une sorte. De... Finalement, ça a fait que le passage était, était doux aussi, mmh. parce que même pour Marthe, en fait, euh, mmh. c'était pas que euh, bim, euh, coup et c'est fini, pas quoi. Violente, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, enfin, c'est il y a trop un trop accompagnement. Doux, ouais. Ouais. Mais euh, oui, et effectivement, je et là, on bascule dans dans un autre monde euh, où là, effectivement, je, je suis un je suis tout seul en fait pour faire face euh, à ce que normalement euh, des couples euh, vivent avec un enfant euh, nouveau-né qui fait passer une nuit et, et là en fait c'est hyper dur quoi. Parce que waouh enfin je veux dire euh, ouais, il y a le moment finalement il y a le moment magique mais moi là je parle de même pour les couples pour euh, pour euh, tout 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 nouveau-né en fait il y a le moment magique de la naissance même si moi bon bah j'ai pas vécu euh, ce que peut vivre un papa couper le cordon euh, etc Enfin tu vois mais mais je l'ai vécu d'une autre manière peut-être plus autre autrement quoi et, et là ouais c'est vrai que de se retrouver tout seul euh, avec l'enfant et, et mais j'avais besoin aussi quand même j'avais besoin tout plein plein de gens m'ont proposé leur aide et bien sûr et je les remercie euh, mais en fait euh, j'avais besoin d'être face à moi-même en fait j'avais besoin d'être face à, à, à ce que je devais affronter j'avais besoin d'être seul avec mon enfant et j'ai vécu quelques jours je ne sais plus trop combien d'ailleurs j'ai vécu quelques moments où ben bah, voilà où je, où je faisais les nuits où, où j'ai oublié tout le reste en fait et j'étais concentré avec ça et puis ben bah, voilà puis t'as tout as tout quoi en fait t'as euh, bah, les biberons euh, enfin, euh, les réveils euh, euh, les euh, ben, ouais les pleurs euh, les sorties euh, la fatigue euh, le fait de pas pouvoir prendre une douche en fait tu vois c'est tout con mais les plein de mamans te diraient ça
1: mm.
0: bah ben ouais en fait je peux juste pas prendre une douche c'est pas possible je enfin mon bébé euh, c'est c'est fou et puis et puis voilà et puis assez vite euh, je sais pas quand mais il y a une aide à domicile qui est venue et, et j'étais content parce que parce que c'était quelqu'un extérieur à la famille qui venait aussi j'avais besoin de ça en fait, j'avais besoin de me retrouver dans un, dans un de, malgré tout dans un foyer et puis d'essayer de, de faire les choses euh, moi-même et, et donc une personne extérieure, Françoise est venue très vite et qui a, qui a noué un, un, un super lien avec Martha d'ailleurs ça c'est émouvant euh, et, et qui est venue, bah du coup là, là en fait on, en ce moment, elle est, très récemment elle a arrêté de, de venir, donc euh, c'est pour ça que ça m'émeut, ça mm. parce que voilà, elle est, elle est, elles ont toujours un lien très fort en fait, Françoise et, et Marthe, puisqu'elle est venue, euh, alors, elle ne venait pas tout le temps. Hein.
1: un an et quelques mois, c'est ça Comment Marthe aujourd'hui qui a attends, non, non, deux,
0: deux ans. Deux quoi. ans et trois mois.
1: <rire> non, mais... <rire> mais tu sais, les années de Covid, moi je ne sais plus. <rire> oui, ouais, c'est vrai. Je sais plus faire, faire le calcul. Bon, okay, c'est un autre truc encore. Ouais. Mmh. Euh... Et ouais, ouais, Donc tu t'es retrouvé, donc, euh, tu retrouvé avec, cette, euh, avec cette aide à domicile qui a...
0: Qui bah, elle venait fait... pas tout le temps, hein, ah, je te ouais. dis ça, mais ouais elle venait à euh, m'aider ouais, à faire le ménage puis à, et puis à, à s'occuper un peu de Marthe, puis moi ça me permettait de prendre... Mais c'était plus tard encore, hein, je te dis, il y a toute une période de, okay. de face à face, et puis après il y a une période où j'ai dit ouais mais là j'ai besoin d'aide, et donc j'ai vachement été aidé hein, par... Bah, tout de suite on m'a proposé ce service euh, d'aide à domicile, et, et donc elle vient... Je sais plus trop au début En fait c'est tellement mon euh, oubli Mais elle vient peut-être Trois euh, jours, quatre jours par semaine Je sais plus Pendant, pendant euh, une demi-journée ou, ou un peu plus mm. Et puis euh, progressivement Il euh, y a un rythme qui s'installe et, et ouais Donc, euh, donc ça m'a beaucoup aidé ouais. Et puis bon bah, bien sûr les familles qui euh, Et il y a, y, a, y a Ouais ma la maman d'Anne Charlotte qui est venue aussi à, à la maison, bah, son papa aussi, et, bah, des petits séjours, euh, mes parents aussi, et puis, et puis tout ça. Tout, en fait, il tout, tout, y a des amis, euh, une amie d'Anne Charlotte euh, qui, d'ailleurs, euh, est venue euh, cuisiner qui a, qui a cuisiné des choses à la maison, qui m'a mmh. congé plein de trucs, tu vois, des trucs comme ça, et ça, c'est une aide énorme. Mmh. Et ça, c'est un truc que j'ai appris c'est que quand quelqu'un est en difficulté ou vit quelque chose de difficile, on peut lui dire, euh, enfin je sais pas si c'est universel, mais moi, c'est ce que j'ai vécu. Euh, quand on, on me dit, bah, si tu veux, je peux t'aider, euh, tu n'hésites pas à me solliciter, etc. Et c'est super sympa. Mais, on, mais quand on est dans ces situations-là, on n'arrive pas à, à dire, ah bah oui, c'est vrai qu'il y a un machin qui m'a dit qu'il pouvait m'aider, donc je vais l'appeler. En fait, non, on fait juste les choses, c'est plus simple. Et puis ouais. ça, on n'a pas le, le, le temps de cerveau disponible pour ça. Et en fait... Euh, c'est tellement une aide précieuse quelqu'un qui te dit bah, je vais venir chez toi tel jour je vais cuisiner des trucs je vais te les congeler comme ça t'auras ça tu vois euh, je vais venir chez toi euh, on veut, machin on va garder euh, ton enfant je t'emmène au cinéma ou des trucs comme ça en fait et ben ça c'est génial ouais c'est un très bon tip ce, cette histoire de,
1: de manger justement c'est un cadeau de naissance qui peut être très cool aussi à, à offrir, tu vois. <rire> si vous êtes dans le coin de... Je sais pas, un frère, une sœur, un ami, machin, de venir, de, de venir proposer de faire de la bouffe. Ouais, c'est <rire> vrai, c'est un truc hyper euh, simple à faire, entre guillemets. Et c'est mm. le genre de truc que tu prends pas le temps de faire parce que t'as d'autres choses à faire quand t'es jeune parent. Alors, quand t'es solo, encore plus, j'imagine. Mais...
0: Mm. Mon frère aussi qui est venu faire ça, justement, cuisiner. Mm. Euh,
1: donc euh, ouais, t'as fichi aujourd'hui à, à bientôt deux ans et demi. Oui. Euh, co comment ça se passe
0: Trop bien. Euh, et c'est difficile, euh, bien sûr. Mais euh, elle va. En fait, ce qui est super, c'est que c'est qu'elle va, elle va, elle va bien. En fait, elle est, elle est joyeuse. c'est un, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la vie, quoi. C'est, c'est magnifique. C'est magnifique. Après. Euh, euh, je te dis ça. Hein. Puis, bah, il y a les bons jours, il y a les mauvais jours, et c'est aussi très difficile, et très épuisant, et fatigant, parce que comme n'importe quel parent. Mais euh, ouais, c'est une petite fille euh, vraiment incroyable. Après, bon, le papa qui dit ça de sa petite fille, tu vois, ça fait euh, euh, papa Gaga. Mais c'est vrai que je la trouve, je la trouve vraiment, vraiment. Enfin, elle m'impressionne, quoi, en fait. Mmh.
1: Comment t'as fait de ton côté pour euh... Euh, faire le deuil de cette vie que j'imagine t'avais programmée aussi euh, euh, j'imagine que quand tu rencontres une Charlotte que tu lui dis que t'as envie de faire un enfant avec elle etc il y a plein de projections on parlait tout à l'heure de plans et de projections oui. euh, c'est ça a été quoi ton process tu es, es suivi
0: par une thérapeute un thérapeute une psy mmh, pour faire le deuil oui mmh. Ouais, c'est tout un processus euh, qu'il faut laisser faire d'ailleurs. Hein. C'est des choses. Euh, puis il a des, il a pas, c'est pas linéaire quoi. C'est oui. up and down. Euh, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut laisser le. Je... Il faut être ouais. sympa avec soi. Ouais. ouais la douceur. Oui. Euh, faut accepter d'être en colère aussi. En fait, euh, moi ça fait un, un moment que je suis engagé sur un plus ou moins engagé sur un, un parcours intérieur pour de découverte intérieure et okay. heureusement.
1: Ah, avant, avant ça, tu veux dire
0: Avant. Ok. En fait, en 2013, déjà, j'ai fait une retraite vipassana de 10 jours dans le silence. Euh, tu connais Vipassana oui. selon, selon Gwenka ouais. Ouais. Bon, voilà. Vous allez méditer pendant 10 jours, euh, pendant plusieurs heures par jour. 10 euh, heures par jour. Sans
1: regarder. Qui que ce soit, sans parler à qui que ce soit, sans lire quoi que ce soit, sans
0: lire, sans crayon, sans bon, sans portable évidemment, sans, musique, sans rien, sans le vide, <rire> ouais, le vide absolu. J'ai jamais fait, hein, mais je je, je recommande.
1: Expérimenter des journées déjà,
0: c'est pas mal. <rire> ouais, mais une journée c'est, mais c'est plus dur, presque parce que parce que au bout de, enfin plus dur non, mais enfin il faut il faut un temps quoi, il faut, ouais. il faut beaucoup de temps pour déconnecter, puis au bout d'un moment on rentre dans le truc. Euh, donc j'ai en 2013 j'ai fait une retraite euh, vipassana j'en ai fait une autre en 2018 en Suisse et euh, avant de se marier avec Anne Charlotte le en juillet au mois de mai je me suis dit que ce serait bien quand même que je fasse une session soteria parce que une session alors soteria donc c'est une euh, je reviens en arrière Anne Charlotte a beaucoup travaillé sur elle aussi jusqu'à faire une formation en psychothérapie, enfin pour devenir psychothérapeute. Et elle a une chose qui, a, qui a favorisé son changement de vie puisque avant elle était dans les dans la, dans la finance, elle était DAF dans un okay. groupe ça
1: sent la reconversion et la ouais, grosse, grosse reconversion,
0: grosse grosse <rire> reconversion. Et puis ensuite elle a fait un CAP fleuriste, tu vois. Okay. Et en fait, ce qui a participé beaucoup à son à un changement intérieur et à quelque chose de, à une ouverture, c'est des sessions Soteria, Soteria formation euh, avec Maggie méchino Et elle a, et ça l'a beaucoup marqué Et puis elle me parlait de ça et, et puis elle me dit ah, mais tu devrais faire une session, tu devrais faire une session. Puis bon à chaque fois on repousse. Et puis je je et puis c'est de base chrétienne euh, sans, sans être sans être religieux encore une fois c'est c'est inspiré par par un, par ce message là mais, mais c'est ouvert à, à, à toutes les toutes les confessions aux, aux laïcs et tout ça il y a pas de Enfin, c'est pas, pas religieux quoi okay. euh, et, mais ça me moi ouais, ça me bloquait un peu je me suis dit ouais mais, mais alors, je, je, quoi je veux pas faire un truc euh, comme ça et ouais. c'est bah, c'est dur à expliquer ouais. euh, mais en tout cas au mois de mai je me suis dit bah justement je me dis mais c'est quoi en fait ouais. donc j'y vais, je dis, ok je fais une session au mois de mai on va se marier j'ai envie de savoir ce, que, ce qui t'a transformé toi euh, ce qui a participé à ta transformation et, euh, et donc tout ce que je peux dire c'est que c'est des sessions de 5 jours collectives et c'est Complètement différent du coup d'une retraite vipassana où on est face à soi-même pendant dix jours dans le silence. Là, on est face aux autres, euh, aux problèmes des autres, à ses problèmes, et on peut par la créativité, par l'expression, on peut aborder euh, et revisiter euh, ces éléments du passé. Euh, on peut revisiter son histoire, on, on, on déprogramme les choses en fait, et on, par, par la revisitation, par, okay. par tout ça. Et donc ça s'appelle du, c'est du psycho-spirituel, psycho corporel et spirituel. Okay. Et donc, le corps engramme euh, plein de choses euh, qu'on a vécues euh, psychologiquement. Et, et par le corps, on va libérer euh, ces, ces traumas éventuels et tout ça et tout ça. Et euh, j'ai trouvé ça absolument génial. Euh, j'ai fait ça au mois de mai. Et tu vois, heureusement que j'ai fait ça au mois de mai, c'est incroyable. Parce que, ensuite, au bah, mois de novembre, euh, arrive le, le drame. Et. Euh, et en fait euh, bah, j'étais en lien avec Maggie du coup, Maggie qui fait ces sessions là qui connaissait très bien Anne-Charlotte et elle parlait même de de collaborer ensemble parce qu'elle elle se reformait en psychothérapie etc. Et nous arrivions, arrivions à Nantes dans la région de l'ouest où Maggie est installée, il euh, bah, y avait un lien qui s'était créé et, et justement quelques jours avant ce, ce qui s'est passé le 15 novembre Anne-Charlotte avait fait un mail à Maggie ah, il faut absolument qu'on passe te voir euh, avec Amaury et tout ça et tout ça et quand bah Maggie a tout suivi ce processus, et ça m'a beaucoup aidé aussi d'échanger avec elle, qui qu me connaissait plus intimement du coup, parce que j'avais fait une session au mois de mai, donc elle, elle me connaissait quand même. Et, euh, et elle était très investie, enfin, très concernée par tout ça. Et le 9 janvier, elle m'appelle euh, en me disant euh, « Anne-Charlotte et moi ?»« Nous t'invitons à faire une session. » Et en fait, cette phrase-là, qui reste, reste euh, m'a tellement ému que je me suis écroulé, Enfin, je me suis mis à pleurer. Et en fait, ce, ce signe-là est devenu euh, le, le grand « oui ». Je me suis dit « Ah ouais, quand, quand j'ai cette réaction-là, c'est que c'est « oui, absolument ». Je me suis dit, waouh, ok, faut que, bah, faut que je fasse. Parce que je euh, ma première réaction, c'était au départ, c'était de penser, euh, mais, euh, mais attends, j'ai un enfant, euh, tu vois, il y a eu l'enterrement le 18 décembre, là on est le 9 janvier, enfin, je suis dans le jus, euh, faut que je ne peux pas, machin. Et puis bah là, c'est le coup, ok. Et ton corps, il a parlé quoi et, 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 et ouais, mon corps a parlé. Et en fait, elle, quand je te dis 9 janvier, c'était le début de la session, mais elle m'a proposé euh, avant ça, donc c'était juste après, en fait. Okay. Elle, et elle me dit, mais c'est tout de suite, c'est tout de suite qu'il faut rentrer, qu'il faut revisiter, qu'il faut rentrer, qu'il faut, qu faut... Il faut pas laisser les choses s'enquister, tu vois. Okay. Et, que, et je suis, mais... Pff, enfin, merci, merci de cette session-là, tu vois. Parce que j'en ai fait une, du coup. Donc je réponds à ta question, ouais. c'est comme ça un peu que j'ai... J'ai traité tout ça que j'ai abordé tout ça et j'en ai fait une autre après euh, au mois de juin enfin en tout cas entre euh, aujourd'hui à l'instant T je crois que j'ai fait six sessions avec elle ok et ça m'a ça m'a vraiment' euh, ça ça porté m'a ça m'a aidé et puis c'est allé largement au delà de mes expériences
1: d'une autre façon c'est ça
0: en fait euh, en, nouvelle session en, en fait euh, oui et puis t'as pas toujours les mêmes sessions tu as la session de, de base qui s'appelle ce délier des entraves du passé et puis après tu as une telle session de croissance puis j'ai fait aussi un jeûne euh, de 7 jours ouais. euh, en traitement en plus enfin en, en traitement je veux dire en, en exploration intérieure aussi donc c'est encore plus intense quand tu es dans la vulnérabilité du jeune et, est -ce que je... oui, et en fait le décès et ce que ça a fait en moi et comme, comme le dit d'ailleurs Maggie ça rebondit sur la peau de tambour de l'enfance puisque en fait ce que ça fait ça fait écho à plein d'autres trucs, c'est à dire que finalement si tu souffres, c'est pas à cause euh, bien sûr c'est un événement dramatique mais ce qui, qui t'arrive n'est pas le plus important, c'est comment tu y réagis et comment tu l'intègres dans ta vie pour en faire quelque chose de positif. Et, et en fait, ces événements-là vont faire écho à plein d'autres trucs qui sont beaucoup plus profonds en fait, qui, qui remontent à ton à très 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 loin en fait. Ça appelles la peau de tambour de l'enfance, c'est ça bah C'est-à-dire que c'est-à-dire que ça va rebondir sur okay. euh, sur, expérien sur d'autres expériences et tu vas, ce qui t'arrive aujourd'hui tu vas y réagir de la même manière que tu as réagi par exemple à 5 ans, mmh. à un événement qui fait appel au à, à même genre d'émotion et en fait euh, pour répondre à la question c'est que tu tu revisites pas toujours, tu ne tournes pas en rond parce que tu, tu ouvres une porte puis en fait tu en ouvres une autre et en fait tu vas toujours plus loin tu vois. et c'est le processus de, 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 que, tu peux, que tu peux toucher de plein de manières différentes hein, par, par la méditation justement mm -hmm. et, et, et c'est infini et c'est la découverte de soi-même et c'est génial c'est génial et t'as la sensation
1: que ça, tout ça va faire de toi un bien meilleur papa pour
0: Marthe je sais pas s'il y a meilleur ou pas meilleur papa parce que tu vois, tu sais, c'est une question
1: piège. <rire>
0: <rire> non, parce que parce que c'est toujours difficile de toute façon, on fait ce qu'on peut euh, euh, mais j'ai l'impression que
1: ça te ça t'ancre dans le présent en fait, tu vois. Oui. Ah bah oui. oui, oui. Et de sûr. ce que je retiens de toute ton expérience là, c'est que j'ai l'impression que ça beau avoir été super dur pour toi émotionnellement, tu étais dans le moment à ce moment-là quoi, tu vois. Tu oui. pas
0: dans, dans ton petit vélo, dans ta tête. Clairement. Quoi, bah oui, tu es dans un, dans un autre cerveau, quoi. C'est plutôt dans les tripes, quoi. C'est très marrant
1: d'ailleurs de voir, excuse-moi, mais c'est très marrant de voir euh, la différence entre les projections que t'as pu faire euh, avant votre mariage, etc. etc. Tu vois, et de te retrouver après dans le dur et de réussir à, à rester dans le moment, quoi. Tu
0: vois. Et clairement. Et ça me fait penser à un truc. Euh, rester dans le moment et pas se faire... Piégé par les illusions de ses projections. Et ça me fait penser aux Pâte au beurre. Je te dis, parce que en fait, c'est. En fait, les Pâte au beurre, c'est un, une association qui a été créée par euh, une personne dont j'ai oublié le prénom, mais qui est une psychologue de, de l'enfance. Okay. Et ça se situe à Nantes. Et c'est un, une personne que j'ai rencontrée dans la Drôme qui m'a parlé de ça. Il m'a dit Ah, mais t'es à Nantes, mais il y a les Pâte au beurre, c'est génial, tu devrais y aller. Et les Nantais, les jeunes parents, Regardez ce que c'est, c'est génial, j'y suis allé une fois et alors attends parce que je, je digresse mais je vais revenir au truc et les au beurre c'est un endroit où tu arrives et tu pousses la porte et en fait ça sent le croissant, le pain grillé, tu peux prendre un petit déjeuner avec des, des psychologues euh, qui sont là euh, comme toi et moi. Et tu, peux, et tu peux venir avec ton enfant ou pas et ton enfant, il euh, y a une salle dédiée aux enfants donc les enfants ils vont jouer entre eux et ils jouent entre eux et toi tu t'es entre adultes, il y a d'autres adultes qui viennent progressivement dans le cours de la matinée et chacun aborde ses problèmes euh, ou ses questions euh, et puis tu pars quand tu veux c'est tellement magique, ce, ce lieu euh, J'y suis allé une seule fois, mais je vais y retourner okay. euh, parce que c'est bienveillant, c'est simple. Il n'y a pas de voilà quoi. Tu, tu abordes tes, 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 tes choses. Et donc, j'ai entendu parler de, de cet établissement. Et, et la, le premier contact avec cet asso, c'était une, une rencontre un soir. Donc, là pour le coup, j'ai pris une babysitter qui, qui a gardé Marthe et j je suis allé mmh. faire une sortie sur un thème pour les enfants. Donc, tu vois, le, le gars qui sort pas du truc. <rire> <rire> Et donc, et c'était donc, comment, comment euh, euh, nos enfants euh, vont-ils faire un monde meilleur de Enfin, comment faire de nos enfants des êtres euh, meilleurs pour demain Ou je ne sais pas trop okay. quoi. Je ne sais plus le thème, mais c'était assez, assez intéressant. Et en fait, c'est une dame... Alors Paris, ah si, c'est Maya Gratier, Maya Gracier, Gracier, je crois. Elle est à Paris et elle, elle recherche des, sur les enfants et tout. Et c'était okay. tellement passionnant. Et à la fin, j'ai posé une question... Parce que ça me, ça me travaillait, je me suis dit, mais en fait, parce que tu parles des projections, et je reviens sur cette question-là, c'est marrant comme, comme, comme quoi tes projections, tu me disais, euh, euh, sont différentes du fait que maintenant tu es dans le présent, un mm -hmm. truc comme ça, et, et donc euh, je disais, mais c'est marrant parce qu'en faisant un enfant, moi je rêvais de... Enfin, J'avais cette projection-là d'avoir une belle famille, euh, de, de fonder quelque chose à trois, et puis à quatre peut-être, et puis, euh, puis d'avoir un foyer. Et ma question était de me dire, mais, mais c'est marrant, parce que après votre conférence, c'est comme si, euh, du coup, le foyer, euh, papa, maman, bébé, était presque limitant pour l'enfant, finalement. Parce que du coup, bah, du coup, bon... Je ne sais plus de quoi traiter exactement la conférence et pourquoi cette question est venue. Mais j'ai eu cette réflexion et, et qui a été approuvée par, les, par la personne qui parlait. Elle m'a dit, mais en fait, euh, oui. Et en fait, c'est la remise en question du modèle familial occidental. Parce qu'en fait, euh, es, ton enfant, il euh, y a une citation africaine qui dit il faut tout un village pour élever un enfant. Et je m'aperçois que cette situation, au début je me disais, mais Marthe va être traumatisée. Alors certes, ça a sûrement créé des, des choses à régler plus tard pour Marthe, fait de fait de ce contact, de cette naissance-là, de tout ce qui s'est passé. Mais on, on a essayé de le vivre, et moi j'ai essayé d'être le plus, plus juste possible, de vivre les trucs le mieux possible. Et finalement, c'est son histoire. Finalement, elle va l'intégrer. Et finalement, par ce biais-là, elle a rencontré plein de gens. Et elle n'était pas que avec son papa ou que avec sa maman elle connaît très bien euh, ses grands-parents paternels elle connaît très bien ses grands-parents maternels elle a rencontré plein d'amis quand elle avait 8 mois je suis parti en van avec elle euh, pendant 25 jours on a rencontré plein de gens euh, on va peut-être voyager euh, euh, dans le monde si j'arrive à faire une résidence à l'étranger, on va rencontrer d'autres cultures et en fait c'est bon peut-être qu'elle aurait vécu ça aussi les autres cultures euh, en couple mais ce que je veux dire c'est que ces, ces deux ans et trois mois de vie elle aura, elle aura rencontré plus de, de gens et, 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 et elle aura été influencée par plein de manières de vivre différentes euh, qu'elle n'aurait pas eu si, si on avait été dans notre petit foyer notre petit cocon finalement Tu vois et je comprends tellement t'en as fait un truc
1: positif pour ta fille en fait tu vois mmh. à un moment donné la, la vie elle vient elle vient faire le taf quoi
0: ouais c'est fou et, et donc euh, on, revient, on revient aux projections quoi c'est dingue comme quoi ces projections sont limitantes en fait
1: merci beaucoup pour ça euh, tu sais j'ai une dernière question que je pose à tous mes invités euh, si Marthe euh, écoute ce podcast dans 10 ans alors à 12 ans et demi elle sera en plein dans l'adolescence mon vieux t'es pas prêt <rire>
0: <rire> oui, aïe, aïe. Euh, qu'est-ce que t'as envie de lui dire waouh <rire> bah écoute, euh, qu'est-ce que j'ai envie de te dire Marthe 12 ans. Bah on fait tous des erreurs, donc je fais comme je peux, déjà, ça c'est le truc. Chaque parent fait comme il peut. Et que j'ai réalisé plein de trucs par rapport à mes parents le jour où j'ai eu un enfant, déjà. Et puis euh, Et puis euh, écoute, euh, et que je suis en permanence... Euh, euh, des fois en questionnement permanent et que j'essaye de faire au mieux et que j'espère et que, que bah, ça va bien à 12 ans et que tout se passe bien en tout cas mais, mais que ouais euh, après je sais pas si je, le, je te le dis à Marthe mais et je le dis aussi à tout le monde c'est être parent c'est vraiment osciller entre, entre le lâcher prise et la culpabilité des fois et tu sais des émotions positives et, et moins positives où, où des fois tu te dis bah il faut aussi que je prenne soin de moi en fait. Et donc bah, du coup je vais, la, je vais la confier à ses grands-parents pendant peut-être 5-6 jours. Mais euh, du coup on se dit, ah ouais mais peut-être qu'il faudrait que, faudrait que je la récupère. Puis quand je la laisse à la crèche, des fois je me dis, ah bah oui mais faut pas que je la laisse trop longtemps et tout ça. Puis après on se dit, bah non mais si, parce que moi il faut que je fasse ça. Et puis faut, je, suis, je suis ton papa, mais je suis aussi un homme. Et puis plus je suis un homme... Euh, plus euh, tu seras fier de ton papa et plus tu vas pouvoir t'émanciper aussi à, ton, à son exemple, etc., etc. Donc euh, ce que j'ai envie de dire c'est que c'est ça quoi. C'est que actuellement je suis en permanence aussi entre entre ces, ces états d'esprit et essayer de faire au mieux quoi. Donc voilà. Donc je, je, je fais au mieux et et, euh, et merci pour ces pour cette aventure Marthe
1: <rire> En tout cas merci à toi Maury. C'était fou ton récit vraiment. Non non vraiment. Ah, merci. Merci d'avoir partagé. Merci de, merci pour euh, les futurs parents potentiels qui vont se retrouver dans, dans ta situation aussi. Euh... Euh, merci d'avoir été euh, aussi précis, tu vois, sur euh, les étapes, etc. Euh, J'ai bien compris qu'il y a plusieurs fois tu disais, peut-être c'est flou, mais en fait on s'en fout. C'est pas, mmh. <rire> pas l'important, im... c'est pas la chronologie si tu veux, mais c'est plutôt la façon dont tu as... Mmh. as vécu le truc et c'était très fort.
0: Merci à toi. bah écoute, je te renvoie les remerciements hein, de pouvoir. Euh parler dans ce cadre dans ce cadre bienveillant et puis si j'ai été précis c'est aussi que tu, tu m'as bien amené à pouvoir relater les différentes étapes et ça, et ça fait du bien, merci à toi Florent c'est Fabrice Fabrice <rire> ça, ça ça va être coupé par contre
1: non pas du tout, c'est
0: pas grave et, ouais, Fabrice Florent oui c'est bon bonne journée à toi bonne journée